0: O Loki vai, e o Atreus fica. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Marçal. E hoje nós iremos discutir aqui um pouquinho a respeito do God of War Ragnarok. Ah, quem vai estar tá dividindo a palavra comigo véio? são meus companheiros. Kamikaze. Fala galera, aqui
1: é o Kamikaze. E cara, quem não acha esse Kratos o melhor Kratos é maluco. Mano.
0: Chorei, chorei horrores com ele. Tales? Fala aí, galera, aqui é o
2: Tales, e a única reclamação que eu tenho desse jogo se chama Bosque de Ferro.
0: <risos> Concordo, cara, o Bosque de Ferro foi um trechinho ali que estenderam mais do que deveria, é chatinho. De Durou mais
2: que o Ragnarok, hein?
0: Mas eu gosto, eu gosto dele, sabe? Eu entendo que é, que é um trecho bem arrastado, mas eu, eu, eu consigo jogar, sabe? Eu consigo jogar, mas, vamos lá, pessoal, hoje... A gente vai falar um pouco aqui do God of War Ragnarok, confesso que esse podcast já era para ter saído, né, uh, para vocês, só que o Thales deu uma segurada na gente, porque o Thales jogando é, é uma lesma, pessoal, convenhamos, né? Eu
2: aproveitei igual vinho, filho aproveitei lentamente, ó. A gente ó.
0: terminou esse jogo, mano, tipo, o que, Kamikaze? Foi uma semana que a gente foi jogando, depois do lançamento?
1: É, eu terminei umas três semanas depois
0: três, É, pode crer, é, eu acho que eu terminei em duas, né, você terminou acho que uma terminou um pouco antes que eu É, e o Thales foi terminar depois de um mês, pessoal, depois, sacou? Então, tipo, <risos> demorou, a gente tava ali pressionando, ô Thales, vamos logo, vamos logo, vamos logo E aí terminou, quando ele terminou, meu Deus, a gente já, já, já tinha a data marcada pra gravar o podcast é, eu e o Kamikaze, a gente segurou algumas coisas falou, Thales, vamos lá a gente tem muita coisa pra falar, de fato. Esse podcast aqui vai render. É um jogo muito grande. A história é muito grande, é excelente. É... Eu fechei o game com 56 horas. É... E isso é bastante, né? Porque eu vi a galera que tava fechando o jogo com 30 e poucas horas. 34, 35. Eu zerei com 56 porque eu fui lento. né Já, já tem isso. E o Kamikaze não jogou rápido. A gente não rushou no game. Diferente do The Last of Us 2. The Last of Us 2, eu... eu... Eu costumo dizer que foi um jogo que eu rushei, né? talvez porque eu tava muito hypado, muito ansioso, e eu acabei devorando.
1: O jogo lançou numa sexta, de madrugada, e eu terminei na segunda, no domingo à noite. Exato, eu também, mano, tipo,
0: a gente terminou ali quase junto. O God of War não, o God of War eu quis fazer semelhante ao que eu fiz com Red Dead Redemption 2. O Red Dead eu fiquei uns três meses jogando, mano, porque eu tentei usufruir, é, desfrutar de tudo que aquele mundo me proporcionou. Então eu tinha um momento para focar na história, outro momento para focar nas missões secundárias, outros momentos para focar em caça. Com O Ragnarok não foi diferente. Tinha um momento onde eu pegava só para fazer missão principal. Mas aí eu fazia as missões secundárias e o pau Kratos, enfim. Então eu terminei o game com 56 horas, tirando o pós-game, né? Porque se a gente for colocar aí o pós-game, eu tenho mais. Eu tenho uns 60 horas do jogo. Porque tinha coisas que eu tive que fazer depois. Alguns baús que eu não peguei. É, enfim, então nesse podcast a gente vai falar um pouco do que a gente achou do jogo em si, a gameplay, e vamos falar alguns momentos importantes que a gente teve na história, e vamos dissecar aí junto com a nossa opinião o que a gente achou uh, de alguns momentos, o que a gente acha que o jogo pecou, que o jogo foi bem, e enfim, e no final da nosso veredito o que a gente achou do jogo de uma forma geral, beleza pessoal?
1: Eu terminei o jogo com 51 horas que na verdade eu fui atrás da platina, né, que eu não, não me aguentei, então eu e o Marçal, a gente platinou o jogo. Platinei o de 2018, então esse também tive que correr atrás, por isso que demorou, né, eu não joguei com, com pressa nenhuma, fui tranquilão, fui fazendo muito secundária primeiro, antes de avançar na história principal, então, por isso que demorou, né, a galera geralmente termina ali em 30 horas, mas tipo, seguindo muito só a linha principal da história, né, sem fazer muita secundária e tal. Se você for querer patinar, vai em média 50 horas, aí. Eu tava com 40
0: horas quando eu cheguei na metade do jogo, <risos> quando eu fui enfrentar o um rindo. <risos> ah, é. Vamos começar falando um pouquinho do jogo né em si, a gameplay, antes de a gente falar propriamente de, da história. Quero começar perguntando pra vocês qual foi o desempenho aí do game para cada um, porque eu joguei no PS4 Fat, o primeirão, pessoal. Primeirão! Primeiro PS4 é o meu, só com aquele lá de 500 GB. O Tales aqui tem um PS4 Pro e o Kamikaze jogou no PlayStation 5. Então a gente tem aí um pouquinho de opinião de cada um, de cada performance em determinados consoles, né? Eu posso abrir aqui dizendo que no PS4 foi muito bom. Inclusive, cara, eu tiro o meu chapéu porque esses caras fizeram aqui. Porque, mano, God of Ragnarok e The Last of Us 2... São dois games que é impressionante os caras conseguirem fazer, suportar nesses consoles. É, porque o jogo tá muito bonito, muito bonito. Porra, quando a gente vê o Garm, que a gente vai falar mais pra frente, que é basicamente um lobo gigante em tela. Tem aquele, tem aquele boss também que a gente enfrenta com a freia, que ele fica saindo de uns portais. Cara, isso aí são coisas que daria fácil, fácil para é, fazer o PS4 peidar.
1: A queda de frames, né?
0: É, queda de frames. E também naquelas transições, quando a gente vai mudar o tempo, né? Que faz, a gente muda entre dia e noite. São transições que são tão fluidas no PS4 que eu falei, cara, como é que eles conseguiram fazer isso, mano?
1: É suave, né?
0: É suave. Como é que não teve uma queda de frame nisso aqui? Então, tipo assim, eu tiro meu chapéu. Foi muito bom. Não teve queda de FPS no meu game. Não que eu me recorde. Mas é aquilo, roda 30, né? Já é de se esperar que ia rodar 30 FPS. Mas o máximo que eu percebi foi a turbina, né, mano? Tipo, realmente, quem, joga... <risos> Nossa, isso foi foda, quem mano. jogar no PS4 tem que jogar no fone de ouvido, porque o videogame, ele decola.
2: É, cara, e é tipo, é um jogo todo, assim, cara. Não é só um momento, assim, determinado e tal. É o jogo inteiro. Exato. Mano. Qualquer coisa que você tá fazendo, <risos> o bicho tá fazendo barulho, cara. Então eu só consegui jogar de head, mano. Se eu fosse pra botar o áudio da, da TV, não dava, não. Não consegui ouvir os diálogos, não consegui ouvir nada, mano. Mas a minha experiência eu achei muito boa, cara. O Playstation 4 Pro, ele tem dois modos, né? O modo performance e o modo fidelidade, né? E o modo de desempenho, ele roda, ele, tipo, não roda 60, né? Mas ele roda, tipo, uns 40, 50. Aí eu joguei nesse modo e, mano, tava suavão, mano. Joguei de boa. O jogo é muito bonito, cara. Achei mais bonito que o outro, né? O pessoa falou que era basicamente igual, eu achei isso mais bonito. É, porque
0: esse tem ambientações maiores, né? Tipo, Wanderheim... Panahai é, é baita vegetação, então, mano, é muito bonito.
1: Muito diversificado os um, ambientes do jogo, né? Diferente do outro. Sim. Cara, no, no Play 5, velho, foi suavão, né? Até porque, obviamente, é o um console de nova geração. Uh, o Play 5 mal faz barulho aqui, mano. Ele fica silencioso total. E no Play 5 tem dois modos também. O modo performance e o modo qualidade, né? O modo qualidade ele trava o jogo a 4K e 30fps, né? 4K nativo. No modo performance ele vai para 60 frames, mas roda ali em 2K, né? Que eles chamam de 4K dinâmico. Fica ali entre 2K, sobe às vezes um pouquinho a resolução e tal. Tem aquele upscaling que acontece. Mas tá, tá lindo. Cara, acho que tecnicamente é um dos melhores jogos que saiu dos últimos anos, assim. Em termos técnicos, né? De desempenho mesmo. Porque foram raríssimas as vezes que caiu o frame. Tipo assim, no, na minha gameplay caiu, acho que uma, uma vez que foi quando você enfrenta aqueles generais de Asgard, que tem aquelas armas bifrost, sabe? E aí acontece de estar tá bastante inimigo em tela ali, soltando aquela bifrost, e aí eu também, tipo, tancando e jogando de volta, e aí, tipo, caiu o frame ali, né? Mas foi só naquela parte ali, coisa de dois segundos, voltou ao normal, o jogo tava lisinho, lisinho. E no Play 5 também tem o a opção do VRR, né? Que é taxa de atualização variável, ou seja, você pode desbloquear o FPS, então com, essa, com esse recurso, cara, a minha gameplay chegava 80 frames, 90 frames ali, lisinho, cara. O jogo rodando muito bem. Bom ver que eles conseguiram fazer rodar no Play 4, né? Mesmo que for 30 frames, é, o jogo rodando liso, quase sem queda de frames, e com a qualidade gráfica que a gente espera, mano, isso é muito bom. Você jogou mais em qual modo? Modo qualidade ou modo performance? Ah, o performance, mano. Não dá pra jogar 30 não, cara. Depois que você se acostuma. Seus olhos acostumam com 60 frames. Eu não volto. Até porque, cara, eu, o meu olho não é bom pra essas coisas. Então eu troco o modo qualidade e o modo performance, eu quase não vejo diferença gráfica, cara. Tipo, eu não sei se é eu que não enxergo bem. O que quer, é, eu uso óculos, tá? Mas não é motivo pra
3: isso. <risos>
1: Mas, cara, qualquer jogo que eu jogue ali, mano, eu já joguei o Demon Souls, o The Last 1, The Last Part 1, né? O remake. Agora eu fora agora, mano. Eu troco de performance para modo qualidade, eu não vejo grandes diferenças, cara.
0: Mas do 1080 para 4K você vê?
1: Sim, 1080 dá para ver diferença, só que quando o jogo vai no performance, ele pega ali 2K, tá ligado? E daí ele vai para o 4K, na teoria ele dobra a resolução, só que eu não vejo tanta diferença, e eu opto pela performance, cara, e quanto mais FPS para mim melhor, então eu, eu abro mão do 4K nativo para ter mais frames. Esse é o, o que eu gosto mais.
0: Você não ficou brincando durante o jogo? Tipo, a, às vezes jogava um trecho em performance, a, às vezes jogava outro trecho em qualidade. Você não ficou mexendo durante o jogo? Não, não fiquei mexendo. Eu troquei uma vez só pra
1: ver. Fiquei cinco minutos e já troquei de novo. mano. <risos> Porque eu, o agora Fire também é um jogo que é combate rápido, né, Exato. cara? Quanto mais frames, melhor. Né? Então, eu, cara, eu sempre vou, vou optar por FPS. O jogo pode ser 4K, 8K. Se eu tiver a opção de jogar 60... No mínimo a 60 eu vou querer jogar. Eu opto pela performance, eu acho
0: que é bem melhor jogar com, com mais frames. Bom, a gameplay do, do Hagdarok, ele é um pouco semelhante, né? Pouco não, bastante semelhante ao de 2018, só que com algumas coisas diferentes. A gente tem armas novas aqui, a gente tem uma gama maior de upgrades. Uh, a gente tem a, as armas novas, a gente vai mais pra frente no jogo, a gente ganha a lança. Né, que vai, não só ela ajuda em combate, mas também nos puzzles que a gente vai ter no jogo, que inclusive estão excelentes, eu adorei os puzzles desse jogo. Cada arma a gente utiliza, isso já tem também no 2018, se não me... é, acho que tem né, no 2018 também, né, a gente usar somente a lâmina para abrir uma porta, somente o machado, né?
2: É, tinha uns lá que
1: você tinha que jogar o um machado pra ele ficar preso ali e abrir outra coisa É, só que no de 2018, por exemplo, pra abrir aqueles baús Nornir lá, uh -huh. são aqueles que tem os símbolos uh, No 2018, se eu lembro, só tinha os selos pra quebrar Exato você quebrava com o machado, não tinha pra você incendiar uma fogueirinha, é. igual tem aqui, né
0: isso deu uma gama maior pros puzzles, isso é foda. Cada arma você vai utilizar pra fazer um puzzle. Tem aquelas onde você vai incendiar com a lâmina e você precisa da magia do Atreus pra poder expandir a... o raio da... do fogo, pra poder incendiar totem, né?
1: Fazer a ligação, né?
0: É, a ligação. Mano, isso eu achei muito foda.
1: Confesso que me deu raiva em alguns momentos, que eu não conseguia fazer a porra da ligação. E aí eu, caralho, que merda, mano, não tá indo essa porra. Teve uma
0: lá em Muspen High, que, meu Deus, eu fiquei, Nossa, horrível. Eu, eu fiquei meia hora ali. Aham, uhum, eu também,
1: mano, é horrível, acho que, eu, acho que a gente tá falando do mesmo trecho, cara. É horrível, mano, horrível. Eu vou
2: confessar um negócio aqui, eu vou bater palma aqui também pra acessibilidade do jogo, né, porque você tem uma opção lá de aumentar o tempo desses puzzles, né, então eu deixei olha ele hack, lá. o hack, hack
0: que eu tá licenciando.
2: <risos> hack não, é acessibilidade, eu tava lá... Deixei lá, ó, desligado lá o tempo dos coisas e fazia tranquilamente, fio. acendi um bagulho, ia lá caçar o outro, acendi
0: o outro, não apagava. Maravilha, mano. É, eu nem, eu nem, eu, eu dei uma passada, né, eu sempre dou uma passada pra dar uma olhada, mas eu não não, não, não mexi em nada, não. Eu fiz isso com o The Last of Us, eu também dei uma olhada no The Last dei uma olhada aqui novamente, mas eu nunca mexo em nada também não mexe, não. Eu gosto de olhar só pra ver mesmo se o jogo tá com bastante recurso, porque sempre tem lá no The Game Awards uma, um, um prêmio, né, uma indicação sobre acessibilidade, inclusive o World of War tava disputando também essa categoria no The Game Awards que rolou. É, porra, ainda falando dos puzzles, estão excelentes, tem puzzles também que a gente faz com aquela, aquela feature nova de você mudar o tempo, então tem puzzles que ele só vai você só vai conseguir fazer se tiver de dia, e tem outros que você só vai conseguir fazer se estiver de noite. Então isso também aumentou muito o leque de puzzles que tem no jogo. Isso eu achei foda. É, eu acho que o único vacilo que dá é que eles poderiam... Não sei se tem uma opção no jogo que você pode desabilitar, eu não, não vi. Mas ele é um pouquinho tipo assim, chega uma hora do jogo que o próprio jogo te, te mostra o que fazer, sabe? Se você demorar muito, o jogo diz pra você aonde você tem que ir. Semelhante ao que acontece com a Uncharted, só que lá no Uncharted é pior. Na é chat, se você fica um minuto sem, sem resolver o puzzle. Trinta
2: então, 30 segundos. Você para 10 segundos assim, ó. É ali que você é, tá o jogo, <risos> já,
0: já explica. Aqui não. Aqui você tem que quebrar um pouquinho a cabeça. Mas é isso, cara. Em questão de puzzle, achei, achei excelente.
2: E, tipo, tem, tinha um, o primeiro lá, né, que você acha que você tem que usar a lança, né? Tipo, o Mimer e o Atreus falaram, ah, não é pra você fazer isso agora, né? Isso dá uma indicativa você não perder tempo ali também, né?
0: É, exatamente. Por exemplo, tem, tem regiões onde, quando você tá no início do jogo, você só vai poder acessar mais pra frente quando você liberar, por exemplo, a lança. E aí, quando você tenta uh, fazer algo com, a, com aquilo o ateu vai falar, ah, a gente precisa de uma, de uma, de uma magia específica para poder fazer isso. Então o jogo já tá deixando claro, para você não ficar ali perdendo seu tempo.
1: Agora, uma coisa que tem a ver com os puzzles também, em algumas delas, são as missões secundárias, né? Principalmente aquelas que a gente salva, aquelas águas vivas, em Alfheim, que tem aqueles puzzles de, de cortar aquelas gosmas, né? Que você tem uh -huh. que cortar certinho. E tem aquelas, que, aquelas espelhos que refletem o machado. Sim. Também você tem que jogar uma o Machado e o baixar rebate pra poder quebrar. Isso é muito bom também, cara.
0: Cara, isso é um ponto positivo demais, esse jogo. Como as missões secundárias são extremamente importantes. Porque tem jogo aí que, cara, você fazendo missão secundária ou não, grande bosta. Um exemplo é os jogos da Ubisoft. Os jogos da Ubisoft são tudo assim. Se você fazendo missão secundária ou não, só pra deixar o jogo maior. Aqui não, cara. Aqui você Deve, eu digo que se você não fazer as missões secundárias, você vai perder muita coisa do game, cara. Muita coisa muito experiência. Esse, esse trecho aí que o Kamikaze falou, cara, é, é mais que uma missão secundária, porque uh, muda completamente o cenário, entende? Você mexer naquelas... Você libertar as águas-vivas, muda totalmente. E também tem as missões secundárias, enriquece mais ainda a história dos personagens. Porra, a gente descobre muito mais do Mimir, fazendo as missões secundárias, entendeu? A paixão que ele teve, né? A mulher que ele amava.
2: Tem a, a da baleia lá. Que... Sim. Os anões lá, como que é o nome? Que, que ele liberta, assim, pô. Você vê que o, que o Mimer... Não era
1: sempre bonzinho, assim, não, cara. tem é. da E tem um, também um, as bem lápides bem. de Berserkers, né? Sim. Nossa. Ai, tomando. <risos> Ai, cara. Mas as missões secundárias desse jogo são muito boas, mano. Tipo assim, essa das águas Vivas, por exemplo, eles... Ela enriquece também o próprio reino, né, de Offline. Eles explicam ali o que aconteceu e tal. E quando você solta, tem diálogos que falam. Acho que em uma dessas missões até o Atreus fala, pai, por que você estão tá fazendo isso, né? E aí o Kratos fala, ah, porque é o certo a é se fazer e tal. Coisa que o Kratos não faria, o Kratos das Antigas. Exato. Então você vai pegando essas jogadinhas as missões secundárias, tem muita coisa importante, muito diálogo importante em missão secundária, que agrega muito à história, mano. Tem um trecho aqui lá em Vanaheim, que é ele. Aquele... Um trecho gigante lá, que tem um raio congelado, né? Inclusive o mesmo que o Thor e o, e o Kratos se enfrentam lá. Que cara, você vai fazendo as secundárias daquele lugar, mano, você vai descobrindo cada coisa foda da Fei, né? A esposa do Kratos, que nem o Kratos sabia, tá ligado? E aí você vai descobrindo junto com ele, cara, que teve uma luta ali, tá ligado? Da Faye com o Thor e a galera olhando aquela super guerreira e falar: nossa, ela era uma guerreira muito forte e tal. Ela enfrentou o Thor, botou o Thor pra correr. Tá ligado? Coisa que nem o Creed sabia, cara. Muito
0: foda isso, cara. Isso é missão secundária. Pra enriquecer a história. Exato. A Faye, ela é de todos os personagens dessa nova leva do God of War, né? Desde 2018 pra cá, ela é a personagem mais misteriosa. E nesse trecho do jogo a gente descobre um pouco mais sobre ela. E é interessante como a gente chega lá e a gente vai descobrindo né o que aconteceu, quem era a Faye, né com base nas, na, nos espíritos lá. E, porra, se você lembrar da luta do Kratos com o Thor, quando eles chegam em, em, naquele trecho lá, onde o raio fica congelado, o Thor fala pro Kratos, né? Isso me é familiar. Então, é uma, um bagulho que, tipo assim, a gente não pega na hora, mas depois quando a gente chega nesse trecho onde começa a revelar sobre a Faye e aquele raio que tá lá é por causa da luta dos dois, você linka com o que o Thor falou, porque o Thor viu aquilo e ele falou pô, isso aqui é me familiar, porque ele já passou por isso, ele lutou com a Faye e quando ele lutou com ela, o raio também ficou congelado lá em então, mano, é umas coisas que justamente enriquece a história. Porque aqui você não é obrigado a fazer se você quiser. Se você quiser partir pra missão pri principal, vai pra cima. Só que aí você não ia pegar aquilo que o, que o Thor falou lá no início.
1: Exatamente, cara. Isso é uma, uma coisa as outras empresas olharem e verem como fazer missão secundária interessante. Porque é muito fácil olhar, ah, missão secundária, é secundário, não problema do jardim, tá ligado? Não é importante. Mas não, é, é muito importante, uhum. pelo menos nesse jogo é. Eu achei elas bem divertidas, pô. É que tem. Tem uns jogos aí, o Ubisoft.
2: <risos> Desculpa. são é um bagulho aqui agora. É, tem uns um jogos aí da Roda Ubisoft, mano, que, tipo assim, atravessa meia cidade pra você ir lá, ma mata um, um determinado cara. Aí volta, toma aí o dinheiro que eu prometi. Tipo, tem uma segunda nada a ver, mano. É, tipo, no. Eu
1: tô ligado que o Dying Light 2, né, que saiu agora há pouco, tem. Tem cheio dessas missões estúpidas. Tem uma lá que você tem que entregar a cachaça pro bêbado. Lá do outro lado do mapa, tá ligado?
0: Mano, é missão que não agrega porra nenhuma, velho. Aqui, tipo... Por exemplo, o Kamikaze falou, né? Do, do relacionamento do, do Kratos com o Atreus, mano. Tem missões onde... Porque, vamos lá. Ao longo desse jogo inteiro, eu achei que o Kratos ia morrer. Saca? Eu tava com isso na cabeça. Eu cantava é, essa teoria pra todo mundo. tipo O Kamikaze sabia o quanto eu achava que o Kratos ia morrer. Inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre isso quando a gente estiver falando da história. Mas... Ver o Kratos ajudando as criaturas... Porra, isso era uma, um sinal muito nítido do jogo de que o Kratos tá buscando a sua redenção, porque ele vai morrer no final. Tipo assim, é batata, ele vai morrer no final, então ele tá tentando fazer o máximo de boa ações possível pra meio que se redimir, entendeu? Só que, se você não faz essas missões secundárias e você não vê esses diálogos, cara, você perde um, uma grande riqueza ali na história, saca? Que a história tá tentando te mostrar, mas você só prefere o rushar, só focar nas missões principais. Vamos concluir aqui a parte de gameplay e a gente entrar de fato na história, porque tem muita coisa a gente falar, mas ambientação e os inimigos, né? Isso aqui era duas reclamações que existiam no God of War 2018, de que é, não tinha tanta ambientação, era mais o mesmo e os inimigos, né? Os inimigos, tipo assim, tinha bastante inimigos, só que tinha pouca variedade de inimigos, né? Era aquele, o
2: chefinho era aquele ogro lá, o um ogro verde, aí tem o azul, aí tem o...
3: <risos>
1: que era o troll, né? né Tinha variações daquele troll, mas você matava uns 50 daquele no... Uhum. Aí tinha o dragão, que fazia parte da campanha, né, em 2018 lá tinha aquela... o trecho que você mata o dragão. E pouco, tipo assim, poucos trechos em que realmente você enfrentava um chefão diferente, né? Era ligado à campanha principal, agora, nesse jogo aqui tem missão secundária... Você enfrenta chefe diferentão
0: mesmo, tá ligado? Chefe de missão secundária. Exato. Aqui, eles se preocuparam bastante em enriquecer o mundo. Tanto na fauna, né, na vegetação toda do, dos ambientes, como na, nas criaturas. Eu falo de criaturas, tanto os inimigos como as criaturas tipo NPC, as criaturas que tem no, no ambiente mesmo, saca? os insetos. Então, por exemplo, quando a gente vai pra Vanahai, é onde a gente vê mais isso. É, o trecho onde a gente tá passando de barco Pelo rio lá E aí tem as criaturas, né o, Os insetos, os animais
2: Tem umas tartarugas lá Tipo, que tem uns bagulho na co nas costas Você vê depois que, tipo, é É quando aquele bicho lá Aquela casa da freia, tá ligado? Uhum. Só que, que bem uhum. mais jovem um detalhe da hora, assim, mano, do, do bicho
1: Não, cara, vai narrar e é sacanagem mano. Tem, tem horas que eu, que eu pensei Ah, tá, já explorei tudo, né Aí de repente vai lá, tem mais um trecho gigante
0: não, cara, é bizarro, cara, o que eles fizeram nesse jogo é incrível, que é tipo, cara, é... olha o quanto as missões secundárias são importantes, porque o, o Binder, né, que é aquele cara que se, se mata, né, entre aspas, ele se suicida pra poder ajudar o grupo, é, logo depois quando a gente mata o Randall, mano, o cara simplesmente se suicida lá, a gente acha que ele tinha se matado, só que aí tem uma missão secundária onde a gente vai atrás dele, e cara, se você não faz essa missão secundária, você não libera o outro ponto do mapa, e, cara, é. É, é basicamente o dobro do mapa. É vá na raiz, o gigantesco, dobro. gigantesco, mano. Saca, é gigantesco, mano. E é aí que vai, a gente vai descobrir sobre a Fey, que é o que o Kamikaze falou. Ou seja, cara, se você não faz a missão secundária de atrás do, do, do cara, você não libera o mapa e consequentemente não descobre, não descobre a história da Fey. Entende? Então, olha isso, mano. Cara, é bizarro. As outras empresas de jogo têm que se inspirar em Guarda Ragnarok em termos de missão secundária. Cara.
1: Ah, esse é, isso é absurdo, cara. Isso é muito bom mesmo. Você é muito recompensado por fazer secundário, tá ligado? Esse que é o X da questão. Muitos jogos, uh, às vezes, te obrigam a fazer secundário que não te recompensa em nada, tá ligado? Total. Uh, cara, só tem um aspecto aí, eu tenho alguns adenos pra fazer a respeito dessa jogabilidade. Que, antes do jogo lançar, eles venderam o jogo e também falaram muito a respeito do, da exploração dos Nove Reinos. Você ia poder explorar o monte, os nove reinos e blá blá blá. Não é 100% verdade isso, né? Tem muita coisa ali que você não explora realmente. Tipo, igual o Vanaheim, o of Hain, que você pega o barquinho ou pega um trenó e vai explorando. Por exemplo, o Asgard, eu não acho que Asgard é explorável. É, Asgard você nem
0: vai. Nem tem como você ir pra Asgard. Então,
2: Asgard você anda até a casa do, do, do Odin e depois ele já tá destruída já na outra parte. É,
1: daí você chegar lá só no final do jogo, né? No... Ragnarok lá e tal. Então, tipo assim, você não explora Asgard. Uh, Niflheim, por exemplo, onde tem a Árvore dos Corvos lá. Tem só aquele lugar da Árvore dos Corvos e o, o lugar de você treinar ali as habilidades, né? Aí depois, no final do jogo, você liberta aquela prisão onde o tio verdadeiro tá. E só isso. E depois, Ah, e tem uma lápide de Berserker que você pega do outro lado. Mas, tipo assim, não, não tem um reino ali que você explora. Entendeu? E qual que é o outro também? Uh, acho que Muspelheim. Hellheim também, né? Muspel, é, Hellheim também não é 100% explorável. Você vai lá em alguns momentos, né, tipo assim, com o Atreus lá atrás da máscara e depois com o Kratos lá enfrentar o Garmin. Mas assim, é a coisa assim, eu tô passando lá entre os reinos e olhando o progresso, né, que tem sempre a porcentagem de progresso. Tipo, quanto que falta pra você terminar de explorar tudo. Aí tem lá, tipo, tem... Mínima coisa, assim, tipo, ah, um conhecimento que você encontrou, um negocinho ali, um baú e pronto. Você fez, fechou 100%. Então, tipo, não é explorável isso. E o Toonheim também não é explorável. Você vai lá pro Bosque de Ferro, não tem nada pra fazer ali. E depois quando você volta pro Kratos lá, você só volta lá pra pegar uma florzinha pra completar é. aquela missão secundária e ganhar o troféu. E aí, é a única coisa que tem pra fazer lá. Você pega aquela florzinha, dá 100% concluído de Otunheim. Então, tipo assim, não tem os nove reinos exploráveis. Isso é, não é verdade. Não é 100% verdade.
0: Eu achei Você que, não... no Bosque de Ferro, eu achei que todo aquele caminho que o Atreus fez com a Angirboda, a gente ia fazer com o Kratos também, mais pra frente. Mas não. Não tá disponível.
1: Então, quando começou o jogo, que... Tava lá os nove reinos, e aí você começa, por exemplo, no começo do jogo, Svartalfheim, que é o reino que não tinha em 2018, e tem aquela área grandona, assim, você começa a explorar ali a vila do, dos anões, de repente você vai pra, lá para aquele campo aberto no barco, tem cada ilhazinha para você explorar, eu pensei, caralho, mano, acho que cada reino vai ser dessa forma. Você vai poder realmente explorar, e não é 100% verdade, mano. Só que eles falaram assim, não, você vai poder explorar os nove reinos. Quando fala explorar, eu imagino explorar igual a gente fez em Svartalfheim, Igual a gente fez em Midgard. Em Midgard, igual a gente fez em Vanheim, em Alfheim também, né? Mas não é 100% verdade. Isso é uma crítica minha. É,
2: mas, pô, o eu achei igual a de 2018, cara. É, mas então, Ponheim
1: eu... não tem muita diferença, não, cara. Tipo, tem um, um trecho ou outro diferente. É, então, né?
2: tem uma arena ou outro diferente, mano.
1: É, que faz parte da história, né? Quando você vai lá pegar o, o Surtur, né? Quando você vai uhum. lá falar com, com o Surtur. de resto é a mesma coisa. De resto é a mesma coisa, então tipo, isso foi um bait, eu, eu, foi uma mentirazinha deles, eu achei bem... Se você raios. classificar assim ó, você pode visitar os Nove Reinos, aí eu ficaria mais, mais de boa, você é. visita mesmo. Se você vai no, no Playstation lá e vai lá sei lá, pra comprar agora o Ford, tá lá, tipo, do ladinho, explore os Nove Reinos. É, é bait mesmo. Tipo assim, não é, o jogo é maravilhoso, mas tipo nesse quesito eles vacilaram, porque você
0: não, não é totalmente explorável. É normal, né? É normal ver essas empresas prometendo mais do que deve. É, você lembra o Watch Dogs lá? Dois meses é
2: bastante pra você explorar Los Santos.
0: Vamos lá, vamos falar de empresas top, né? Empresas, tipo, renomadas. Santa <risos> Mônica aí com God of War, The Last of Us, a Naughty Dog, prometendo o The Last of Us Remake aí. Não, esse aqui é outro jogo, a gente tá fazendo jogo do zero, sacou? Com até... Mano, um monte de mecânica do 2 a voltar, porra nenhuma. Mas, vamos lá, pessoal, vamos começar a falar aí da história. Mano, nem sei por onde começar, a história desse jogo é, é enorme, cheio de reviravoltas, uh, emocionante pra caramba.
2: Plot, vários plot, plot.
0: É, teve plot, teve inimigos, teve deuses, a gente viu aqui o Odin, a gente viu a Freya. Freya, a gente já tinha visto, a gente viu o Odin, a gente viu o Thor, a gente viu... Cheer o Randall, o Tyr, então, cara, a gente viu os deuses de fato da mitologia nórdica dando as caras aqui nesse game, né, Nos outros, no, no de 2018 eles eram apenas mencionados. Vamos lá, vamos começar aqui o, a cena de abertura desse jogo, a gente já, já é ação já na nossa cara, com a Freia indo confrontar o Kratos, né, porque, recapitulando aí o que aconteceu em 2018, né, o Kratos matou o Baldur, para proteger a Freya, né, pra... porque ele não queria mais ver esse, uh, esse ciclo sem fim de filhos matando os pais. E aí ele deu um... botou um fim no Baldur, e isso se iniciou o Ragnarok, né. A profecia dizia que após a morte do Baldur, o Ragnarok se iniciaria. O
2: Fimbo Winter, né. Tá? Chegou o Fimbo Winter, né.
0: Isso, o Fimbo Winter. Aí a Freya prometeu né? que ia vingar, né, que ia se vingar. E ela passa boa parte do game nisso, nessa vingança aí, né, de querer matar o Kratos, e a abertura do jogo é justamente isso. A gente já repara ali o quanto o Atreus cresceu, ele deve estar tá, o quê, com uns 14 anos nesse jogo? 14 não, não uns 15, 16. Acho
1: que, tá, é, acho que ele já tá com uns 15 ou 16, eu acho.
0: Eu curti demais o Atreus desse jogo, cara. A gente vai falar um pouquinho mais dele mais pra frente, porque eu não, não suportava esse moleque no 2018.
1: Não, ele era chatão lá.
0: Ele era chato pra cacete, velho. Meu Deus do céu. Agora, no, no, 2018, no, no Ragnarok, ele tá excelente. E é muito interessante se esse essa cena de abertura, porque já nos mostra muita coisa, cara, tipo, mostra que a Freya tá realmente com sangue nos olhos, ainda atrás do Kratos, mostra de fato o Atreus crescido, você vê ele muito mais maduro, é foda como o jogo às vezes mostra isso pra gente, não apenas com diálogo, mas também com uh, o semblante dos personagens, porque quando eles chegam, né, que eles estão caçando, quando eles são é, atacados pela Freya, quando eles chegam na casa, o Kratos vai pedir pro Atreus tirar o servo do Trenó, e mano, quando ele vai falar, o moleque já tá fazendo, o moleque já tá com o servo nas costas, o moleque já tá colocando o cervo pro, pros cachorros, né, pros lobos é, comer, e aí tipo, o Kratos só olha pra ele e dá um sorrisinho, tipo assim, caralho mano, eu nem preciso mais falar. Tá ligado? É, tipo, assim, é foda, né? tá ligado? É, meu filho é foda, né? É, meu filho já, moleque, moleque já tá tomando iniciativa sozinho, cara. Então, tipo assim, isso é uma baita evolução do Ateus de 2018, saca? Então, isso é interessante o jogo já mostrar como é que eles estão ali, em que pé eles estão, como eles estão, a sintonia dos dois, de pai e filho. E aí, tem logo na sequência, mano, uma cena muito emocionante que já tirou lágrimas de mim, que é o Fenrir morrendo, cara. Porra! Eu já falei, caralho, jogo, mano. Já, Porra, eu então, 10 minutos, cachorro, 10 não, minutos... Mano. Matou cachorro, não dava.
1: Não, mano, engraçado é que, tipo assim, teve um trailer cinemático que saiu que mostrava o Fenrir, que a gente achava até então que era o Fenrir, que era aquele lobo gigante. A gente, caraca, ah. a gente vai enfrentar o Fenrir e tal, não sei o quê. Aí chega no jogo 10 minutos, o Fenrir é um lobo normal. Você fica tipo, como assim, mano? <risos> que lobo gigante é aquele, então? Aí você vai descobrir que é o Garmin e depois que acontece também que o, o Atreus bota a alma do, do Fenrir no Garmin. Foi muito foda, mano.
0: O moleque desenrolou demais aí, mano. Não, na, na hora que ele te colocou a alma do Fenrir no lugar, eu falei, mano, vai tomando com isso. esse moleque tá muito foda. O é moleque
2: tá mais poderoso que, é, que é a Frey, enfim.
0: Que ideia, mano. E detalhe, essa cena que o Kamikaze tá falando, desse, desse trailer cinemático, né, é, nem tá no jogo, né?
1: Não, não tem, não. É, foi só um trailer de divulgação ali e tá? tal, mas que é... enganou geral, né? Porque quando você pensa num lobo gigante, você pensa que é o Fenrir, né? Aham. Uh -huh.
2: Nossa, eu achei esse trailer foda, mano. Eu fiquei empolgado. Ah, Fenrir, vem. 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 <risos>
0: Mas uh, enfim, esse. Início é muito. É excelente. E logo no início, sem perder tempo, a gente tem já o Odin batendo, né? O Thor batendo na porta do, do Kratos. Aquela premonição, né? É, a premonição lá, a visão, né? Do, do Atreus lá no final. O Thor indo batendo na porta do Kratos. E, cara, que cena! Eu, mano, é um meus parabéns pra a direção. Acho que o que faz essa cena ser foda é o. Como ela foi dirigida. Ah, é muito foda. Ele é
1: tensa. Essa cena é tensa, mano. Você fica...
2: Cara,
0: é tensão do começo ao fim. Do momento que os raios começam a, a surgir e o Kratos levantando e o Thor aparecendo. É, é foda. Vou falar pra vocês, mano. Tipo, uma forma que você tem pra mostrar como um personagem ele é, é uma grande ameaça é a forma que você conduz a cena, cara. Eu vou falar pra você, o, o sentimento que eu senti aqui é semelhante, cara, a, por exemplo, a chegada do Niga no The Walking Dead, cara. Porque <risos> é, claro. foi, é, é, é isso que eu, que, eu, que eu senti aqui, é tensão do começo ao fim, é pra mostrar quem são esses caras. E como esses caras são perigosos, e cara, é, você topar o caminho deles, você vai se fuder, saca? Não, não é, 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 é basicamente mostrando ali a ameaça. Porra, quando o Thor passa por, pelo lado do Kratos, você vê o tamanho. Isso eu acho foda, como eles fizeram aqui, em retratar esses deuses, né? Porque é, Thor, Odin, enfim, são, são personagens enormes, cara. O, o Thor é simplesmente gigante, cara, sacou? Porque esses deuses são grandes. Por exemplo, o, só o Kratos já tem 2 metros de altura.
2: O Thor é muito mais alto que ele, mano. É, acho que é
0: muito maior, saca? Eles são gigantes. É pra mostrar que, tipo assim, mano, isso aqui não é um Minion, isso aqui é Thor. E o fato dele ser gordo, mano, eu achei excelente como eles retrataram.
1: Não, o visual dele tá demais, mano. Tá, tá foda, tá foda. Tinha uma galera leite com pera reclamando, ó oh, esse Thor aí, não sei o quê. a galera achando que o Thor do, da Marvel é Não, não, não eu,
0: eu quero que essa galera, se estiver me escutando, vai tomar no olho do seu cu.
1: <risos> cara, acho que a Marvel é referente a alguma coisa, mano
0: É, para com essa porra, cara A galera que eu vi reclamando Nossa, mas tá feio, tá gordo Cara, para com essa porra, mano Vai se informar, mano é, a, a forma que o jogo retratou a mitologia nórdica Eu vou falar com você, mano, É um tremendo respeito, cara God of Ragnarok e Vikings São as duas obras que eu vi na minha vida Que realmente respeitam Pega a mitologia nórdica e tentam ser o mais fiel possível, entendeu? Eles não tentam ficar inventando. A única coisa que inventa aqui é o Kratos. Porque o Kratos não existe na mitologia norte. Então é isso que é o caminho é, divergente. Mas, cara, o resto, toda a personalidade dos personagens é totalmente fiel. E, cara, tipo, a aparência dos personagens, tipo, o Thor aqui, gordo... Porra, isso é uma, é uma característica predominante nos deuses nórdicos, entendeu? Eles são deuses que vivem bebendo cachaça, vivem bebendo hidromel. Então, tipo, cara, isso eu achei sensacional.
1: O visual dele é foda.
2: A aparência dele nessa cena em si, cara, você vê o quanto ele é imponente, cara. O quanto ele é realmente uma grande ameaça, cara. E ju justificando isso, lá depois quando você vai ler né, o diário do Kratos lá que ele, que ele fala do inimigo, mano, ele fala assim...
1: Thor, ele, ele cheira a destruição, né? Cada soco dele é como se fosse destruir o mundo, mano. Sim. A gente tem que abrir um parênteses aqui pra dublagem português-brasileira desse jogo, que é uma sacanagem, mano. Pra mim é a melhor de, de jogo, assim. Eu achava a Last of Us Part 2 boa, mas essa aqui, mano. Cara, tá incrível, mano. Incrível. Como cada voz se encaixa. É bizarro, mano. O dublador do Thor. O dublador do Thor, a calma com que ele fala nessa cena, tá ligado? Com o Creed. É, mano, coisa de maluco, mano. Muito bom.
0: A, a dublagem é um show à parte, cara. Tipo, foi escolhido a dedo. Você sente que cada personagem... Mano, cada dublagem ali combina perfeitamente com os personagens. E... Como eu tava falando, né? O, o Thor chegando ali, você já sente a ameaça já de cara. Você sente que ali não é brincadeira. E eles vão... É um acerto de contas, né? Porque, tipo, mano... Sabe o que é o foda? É que, tipo assim, o Thor, ele, ele chega querendo mostrar que ele veio na paz, né? Ah, eu trouxe hidromel. eu tô pau na mesa,
2: né?
0: É, vamos, vamos conversar, não tô aqui pra brigar, vamos conversar, tá ligado? E, e mano, é muito tenso a, a, a cena. Você tá diante ali de, de um deus, sacou? Dei a lance do, do Kratos ter matado os filhos dele no jogo anterior. Aí, basicamente... Os dois sentam e coloca o pau na mesa, cara. E isso, isso <risos> foi Literalmente,
1: bora, né, mano? O, <risos> o, literalmente, mano. O Thor mano. pega o Mjolnir, você vê aquela puta arma assim, bum, na mesa. Aí o Kreds pega o machado e põe na mesa. Põe tá?
2: delicadamente, né? Não bate assim
1: igual. É, é, o Thor bate, né? O... Mas você sente o peso do Mjolnir. Você vê, caralho, mano, essa porra, caralho, o tamanho mano. dessa merda. Da cabeça do que Tinha
0: gente falando que o Mjolnir ia ser pequeno, mano. Ali mostrou litidamente que não é. Do tamanho da mesa, não. cara, o Mjolnir.
1: Cobriu a mesa inteira, velho.
0: E, e tem uma cena meio é, cômica aí, né, que é o Atreus pegando as canecas, né, tipo, os Atreus morrendo de medo.
2: Mano, tem, tem um diálogo que eu ri muito do Thor, mano, quando, quando ele viu o Mimer, né, ele fala, ah, ele tá mais magro, né, Essa cabeça. Uh -huh.
0: eu... <risos> Ai, cara, mas é, é foda, tipo, a, a calma ali do, do, do Thor, né, tipo, perguntando se o Kratos, ele é um homem calmo, né, e aí, de repente, mano, já, já na sequência o Odin chega, cara.
2: Bate Eu falei, isso eu fiquei surpreso, mano. Isso aí...
0: Muito foda, porque... E, cara, o que eu achei mais foda, um detalhe, mano, excelente, é que os corvos já estavam lá. Os corvos... É, o trouxe Odin os bichos. Tava... O Thor
2: entra com os bichos lá dentro também. Exato. Mano.
0: Então Odin tava tava <risos> o Odin já estava lá. Ele estava só observando, mano. o Odin já estava lá... E aí, de repente vem, ele chega de fato, bate na porta e os corvos entram nele, e formam uma tatuagem no braço cara, ele vai isso. tomando o cu. Isso é, é muito foda.
2: foda. Muito foda. É um detalhe é um do verdade. jogo também, que vocês sempre vê que o Odin tá sem tatuagem, é que os corvos estão trabalhando, né? Os corvos tão, Exato. Estão aí olhando o mundo. O Odin chega pegando cadeira, né?
1: O Odin. Não pede nem
3: licença.
1: Não né? <risos> pede nem licença. Pega cadeira, assim, já sai sentando. já Não, cara, o Odin é foda, porque ele, ele chega lá e, tipo assim, eles... tá, só querem conversar. Só que ele já sabe que o Mimir tá ali, entendeu? Que o Kratos soltou ele lá da árvore, arrancou a sua cabeça. E eles falam, ó, oh, a gente quer fazer um acordo, né? Porque o Kratos matou os filhos do Thor. Então o Thor tá puto com o Kratos. Só que o Odin não quer guerra, então ele propõe um acordo. Ó, eu deixo você ficar até com a cabeça. Você pode até ficar com ela. Só que, ó, o moleque tem que parar de procurar o Tyr. Coisa que o Kratos também não sabia, né?
2: Aí depois ele vai, ó, vamos fazer melhor então. Você fica com o prisioneiro, seu filho fica seguro, eu tiro a fraia do, do seu pé que tal. Não, olha é. a
0: proposta. Uma baita proposta, cara.
2: Eu aceitaria. Eu, eu também aceitaria. Assim. <risos> Acabou o jogo, subiu os créditos já.
0: <risos> <risos> Mas, mano, Né? é. O mais genial disso é que, tipo assim, o Odin chega querendo paz, né? Falando, ah, beleza, tipo, ó, vamos fazer um acordo. Eu deixo vocês ficarem de boa vocês não arrumam briga comigo. E eu não, eu não arrumo briga com vocês e ainda tiro a freia do seu pé. Mas, tipo assim, ele fez esse acordo e ele sabia que o Kratos não ia aceitar Claro,
2: é óbvio. Por isso que o Thor tá lá. Exatamente é. pra isso.
0: Tipo, ele sabia que o Kratos ia negar. Ele sabia que eles iriam em busca do Tyr. Tanto que o Tear é ele, a gente descobre, o maior plot é ele saber é, que o Kratos fosse atrás do Tyr, sacou?
2: O ele tava sempre um passo à frente. Sempre, mano. E a gente sabia, ele sabia que, que o Kratos tinha matado o Handle, ele mandando uma de joão sem braço pra Atreus. Não, <risos> ele não, caralho, deixa o moleque em paz, pô. Ele
0: não sabe de nada. Sim, quando o, o Atreus volta pra Asgard, né, e ele fala, eu não sei quem foi que matou o Handle, Mano, naquele ah, momento tá o Odin já sabia. É, já sabia, é, já... Tá já sabia. <risos> cara. Cara, é, já sabia, Cara, na boa, o, o Odin, mano, é, é um dos melhores personagens, um dos melhores antagonistas. Baita vilão, mano. Baita vilão, mano. Ele entra pra. Ele com certeza vai deixar a marca aqui como um dos maiores vilões. Porque, cara, é, vilão foda, não é só aquele vilão que faz coisas ruins, que ele é mal, que ele mata. Não, é aquele personagem que, tipo assim, você vê o quão ele tá. O quão na frente ele tá diante do protagonista. E aqui, cara, a gente vê o quão engenhoso é o Odin. E linkando com o que eu falei da cena, tipo assim, semelhante ao Negan. É aquilo, cara. Quando a, a, a obra, ela consegue botar sua atenção totalmente naquele personagem. Então, por exemplo, quando o Odin chegou, eu não conseguia tirar os olhos dele. Eu não conseguia, mano. Eu prestava atenção em cada palavra dele. E eu sentia a ameaça que ele era. Tipo assim, não precisava ele matar ninguém ali. Você sentia a ameaça ne nele somente com as palavras dele, com a presença. A presença é o principal, cara. O cara é imponente.
1: Toda cena que ele aparece, ele rouba a cena. Você vê que ele é Exato. um cara diferente, tá ligado? Ele chama muita atenção. Ele, ne ele nem aparece tanto, assim, no jogo. Você vê que ele, as partes que ele mais aparece é quando você tá jogando com a Atreus lá em Asgard e tal. Mas quando ele aparece, mano, você fica, mano, esse maluco é
0: brabo. Esse, é, exatamente, você sente o, a imponência dele, sacou? E ele é muito inteligente. O Odin, é, mano, é, o lance dele é que a gente sabe na, na mitologia nórdica, né? Que o Odin ele perdeu um olho por causa de conhecimento, né? Em busca de conhecimento. E aqui, quando ele vai mostrar a máscara pro, pro Atreus, né? que ele, ele fala: não toca na fenda porque, ó, ele até mostra o olho dele. E, e mano, o Odin, uma, tem uma frase dele que eu acho do cacete, do cacete, que é quando o Atreus vá até Asgard, eu tô adiantando um pouco a pauta, mas quando o Atreus chega em Asgard e ele vai mostrar a máscara pro Atreus, ele fala, os mortais, eles têm a nós, quando os mortais não sabem o que fazer, eles procuram por nós, mas e a gente? A quem a gente recorre? A quem os deuses vão recorrer? Porque de fato, a vida dos mortais é fácil, isso que ele deixa claro ali, né? Porque uhum. qualquer problema que os mortais têm, eles vão pedir pra gente. Eles vão pedir misericórdia pra gente. Eles vão é, fazer preces por nós. Mas e a gente, Deus?
2: É pra onde a gente vai, né, quando morre. Não, não, ele fala, não, não existe Valhalla
0: pra mim. Exatamente. Quando os mortais morrem, eles vão ou pra Valhalla ou pra Hel. E os deuses, pra onde eles vão? Pra quem os deuses vão recorrer? O que, que existe acima dos deuses? E, cara, isso é um questionamento... Cara, é, é muito palpável. A motivação do Odin é excelente, cara. Durante o jogo, eu queria saber o que era aquela máscara. Eu queria saber o que era aquela fenda.
1: Essa é um dos maiores mistérios do jogo, que eles não explicam 100% o que é, né?
0: E esse é o foda, Kamikaze?
1: Esse é foda.
0: Eu não quero que volte. Eu não quero. Eu acho isso. isso é o grande atrativo desse jogo, é você ficar se questionando junto com Odin. O que uhum. é essa máscara e o que é essa fenda. E quando o Atreus destrói a máscara ali no final, você sente a dor do Odin, porque eu queria saber o que era a porra da fenda, caralho. Sim, sim. Sacou?
2: Total. Isso é juro, muito é isso foda, foda,
0: cara. Isso eu é muito que foda, moro, é interpretativo.
2: O Atreus ia botar a máscara, mano.
1: E ele ia virar o um máscara. Ele ia né? virar um... <risos> Alguém me... Seguiu. Mas ele, eles falaram que é inspirado no, no, no máscara. É. É, porque o, a máscara do,
2: do Máscara é a máscara do Loki, né? Que ele fala. É. Sim. Uhum. Mas assim, ela tem um monte de escrita grega, japonesa e egípcia, né? As escritas que tem na máscara.
0: É, porque ela, ela é o início de tudo, e, e o início é, é um compilado de todas as mitologias. As mitologias, elas existem pra criar o equilíbrio no mundo, e aí a máscara, ela é o início de tudo.
1: Ela está presente em todas as mitologias, provavelmente.
0: Exatamente.
1: Né? É, o pessoal tava teorizando que aquela máscara representava outras mitologias e tal. É, porque ele fala que vi um ser que, que tá falando coisa, coisa, só que ele não entendia, né, ali. Uhum. Pessoal, O pessoal tava ligando a máscara também a Atena, que não apareceu nesse jogo, né?
0: Não, aí já é viagem, aí já acho que é viagem.
1: Ah, eu, eu não sei, eu, eu acho que faz sentido, Quando o Kratos matou ela, ficou aqueles... Aqueles negócios verde lá junto, e a máscara tem a cor igual, e aí a fenda também... Ah,
0: sim, sim, é, isso de fato, porque quando a, o Kratos mata a Atena, e ela volta depois, ela fala, né, pro Kratos, que ela atingiu um, um nível superior, ela, foi, ela, ela se tornou outra coisa, essa cor depois, e ela tem as mesmas cores da máscara, né? Sim, exatamente. É, talvez ela tenha ido pro lado, né, da fenda, né?
3: É.
1: Então, o lado de dentro da fenda, é, o pessoal te, tava teorizando isso aí, só que é teor, tudo teorista, nunca vai saber, né, o que que aí nessa frente. Ah, é, agora, esse, você sabe que seria foda, mano, se a Atena estivesse junto com o Odin, aí eu falo, puta, mano,
2: caralho, ia ser foda. <risos> é que ela apareceu no 2018, né? É, eu achei que ela ia aparecer de novo. aí ele era uma visão. Mas ela sempre tá na, na cabeça dela.
0: É, ele, a Atena né? ali tava na, na cabeça do Kratos, não era ela via, real.
2: Mas a Atena ainda procura o Kratos, né, tem a, a HQ lá. E
0: eu ah, acho que o Odin já interagiu com a Atena em algum momento.
2: Ah, certeza. Filha da puta com filha da puta combina, né? <risos> a Atena era uma vagabunda também, né? <risos> Não,
0: a Atena vai se fuder, mano. Ela era a maior vilã da, da trilogia principal.
1: Só teve o terceiro jogo porque ela entrou no meio do segundo.
0: É, ela, ela manipulou o Cleitão. Não, o Cleitão é um gado do caralho. Nossa, mano. Todo o jogo. É. Até aqui.
2: Até entendo ele, ele, ele já tá cansado já de. Mano, tô cansado de porra de Deus. O <risos> um cara foi manipulado pelo, pelo Ares. Manipulado pelos Zeus, manipulado pela Atena.
0: Todo mundo manipulou. Pela né? Gaia. A Gaia.
2: Nossa, a Gaia foi pior, mano.
0: A foi pior. Até a Feia, até a Feia manipulou. A até feia,
2: a, feia, mano. a Feia manipulou é, ele. Ele, mano. ele manipulou todo mundo, todo
1: mundo. Não, cara, mas o, o Odin, cara, lembrando também de outra cena que ele mostra presença, quando, logo depois que você pega a lança, né, que é um diálogo que tá no trailer que ele fala, ele se encontra com o Krayt sozinho, ele fala, alguém já venerou você na sua mano, vida? Nossa, <risos> esse diálogo é foda do caralho, velho. Devolva o meu filho, ou você vai ver o deus que eu era.
3: E que tipo de Deus seria esse, Kratos?
0: O que você sabe sobre
1: ser um Deus? Alguém já venerou você na sua vida? Já rezou para você? Consegue imaginar esse tipo de adoração? Não. Não liga para os mortais. Você só consegue ligar para si mesmo pro monstro, que mata sem nenhum motivo.
0: Por isso que a gente se emociona com o final, porque vê no final o que ele vai se tornar, e aí você pega esse diálogo do Odin, onde ele fala, joga na Exato. cara dele, ah, você é o deus da destruição, ninguém venera você, todo mundo tem, todo é um mundo tem medo só. de você, você é um monstro. Cara, que redenção, mano.
1: Engraçado, a única coisa que o Odin errou foi o matar sem motivo, né? Motivo nunca faltou pro Chris matar todo mundo, né? Tudo bem.
0: Não é. <risos> Não, mas ele mata sem motivo sim, aquele, aquele cara na garganta lá do... do... <risos> Esse é um clássico. No
1: primeiro God of War.
0: É. Ainda
1: bem que você volta por mim, eu não voltei por você.
0: Ele pega a chave e larga o cara, ele mata sem motivo. Ele não, mata isso sim, motivo. isso de fato.
2: Tem um texto que, que ele fala desse coisa, né? Que deixou... Quando ele liberta aquele bicho lá, que o Mimir tinha preso, ele, ele fala desse pescador aí. Eu matei um pescador é... com um boca de mal. <risos> de, um, de um bicho. Ele fala
1: isso, muito bom, cara, muito bom.
0: Mas, cara, o, o foda dessa cena aí em particular é que o Odin ele entrou na cabeça do Kratos. Porque o Kratos fica mal depois disso. É foda o quanto. O Odin é aquele cara, mano, que na maioria das vezes ele, ele conseguia machucar, ferir os personagens sem precisar matar ninguém. Ele só no dia. Ele diálogo. provoca, hein? Exatamente, ele às vezes é debochado. Ele entra na cabeça da pessoa.
2: Tem dois momentos que ele provoca o Kratos, né? Tipo, ele... No começo, né? Quando ele fala, ah, você o deus da guerra, aposentado. O que, que você acha da paz? Aí, nesse diálogo, né? Quando, quando ele pega a lança, né? Ele fala, nossa, o seu filho é tão inteligente. Tão, tão educado. Certeza que é seu mesmo?
0: Ele entra na cabeça da pessoa, cara. Mano, o Odin é... Mano, vai tomando no cu. É excelente. Mas, vamos seguir aqui, né? A gente vai falar mais desses deuses mais pra frente. Mas... Depois da cena do, do da reunião zona que tava rolando na casa do Kratos... Tem a treta. É, tem a treta com o Thor, né? A treta é muito foda. Inclusive, eu acho essa treta bem melhor do que a do final, convenhamos. Eu acho a treta do Kratos é bem melhor. Eu
2: acho a do final é a mesma coisa que é
1: só que em outro cenário. É Menos mesmo, mesmo golpe que ele usa. É, ele não, não tem muita variação. Mas o que intimida mais é você morrer scriptado
0: pelo jogo, né?
2: Nossa, isso aí eu fiquei... Não, não é possível. Explodiu cara, o controle aqui. Isso que é foda. E eu perdi ainda.
0: Eu acho que o contexto, né? O contexto da batalha é dita também se ela é boa ou não. Porque, cara, aqui é muito foda. Essa cena que o Kamikas que o, o falou, é, cara, eu achei isso genial, mano. Porque aparece. Sobe a tela de load e falei, vai tomando cu, é, mano.
3: <risos> Exato.
1: Aí de repente ele fala, na... só termina quando eu quero, tá ligado?
0: Cara, vai tomando... E aí
1: ele c... ressuscita o Kratos no o Mioniro, no Desfibrilador, mano. <risos> Muito
0: foda, vai tomando... C... Excelente, cara.
1: Pelo caralho, diretora aí agora mandou bem.
0: Não, a direção desse jogo... Ele ganhou na melhor direção também, né? No The Game Wars, né?
1: Não, foi o Elder
0: Foi o Addering? Puta, mano, porque é em direção desse jogo. Olha a cena, cara. A cena de... do... do do pau na mesa, é, é, foi foda <risos> do pau na mesa mas, <risos> mas enfim é... uma coisa que ficou na minha cabeça por um bom tempo no jogo é o que, que o Odin ficou conversando com o Atreus enquanto o Thor tava lutando com Kratos ficou isso na minha cabeça mano. esse cara deve ter falado alguma coisa moleque eu tenho uns brinquedos em Asgard vem me conhecer <risos> saca?
1: tem a <umas> amoeba lá
3: <risos> é, lá. vem pra
0: cá vamos lá e, cara, isso foi muito foda. E depois daí eles buscam... É, partem pra busca por Tyr. Cara, eu, eu curti bastante o Tyr nesse jogo, saca? Eu, eu, eu curti ele, o personagem. A dublagem tá incrível também.
1: Eu sei quem é você, matador de deuses.
0: É, mano, é muito bom. Eu gosto muito da bom. calma dele. Uhum. Enquanto ele é calma nas palavras, né? Porque é que esses deuses, é, é... Você vê que, tipo... Eles têm propriedade quando eles falam. Ele é aquilo, tipo. Eles falam com calma e claridade. Ele é muito claro nas palavras, né? O Tyr. O, o cara, eu, eu curto bastante. Mano, tem um trecho do jogo quando, quando o, o Atreus liberta o Garm, que ele chega e fala: O Garm, não me disse que você que fez isso, rapazinho. <risos> ele é muito da hora, cara. Não, ele é da
1: hora, só que confesso que até ele revelar que era o Odin. Eu tava achando esse tir bem bundão, mano. Tipo, fazendo nada. É. Entendeu? Você achou que ele ia ser um personagem bem mais recorrente, que ia é participar de algumas coisas. Ele só fica lá na casa do Sindri, de boa, aparecendo em alguns diálogos lá. Um mó bundão, não querendo lutar, não querendo fazer nada. Eu até pensei, ah, no começo tudo bem, ele acabou de ser libertado, talvez ele tenha esse pensamento e tal. Mas ele vai perceber que era uma coisa muito maior, ia voltar, e querer lutar. Uh -huh. E a gente ia ver o tir em ação.
0: Eu também achei. Mas né? assim,
1: é, a gente depois do plot, a gente entende o porquê disso. Mas enquanto o personagem Tir foi uma decepção, né? Porque os trailers tudo indicava que ele ia ser um personagem e tal. É óbvio que eles não queriam revelar o plot, né? Mas a gente vê ele no trailer e a gente esperava que ele fosse ser um personagem maior. É, assim, o personagem Tir em si foi uma decepção nesse jogo, né? Mas tudo em prol do plot que a gente já, já falou, né? E o quanto o Odin tava na frente de todo mundo... Esse foi o maior plot, né, o quanto ele tava à frente de todos O cara tava ali observando cada plano de... É, se você reparar
2: os diálogos dele Depois, você vê que é o Odin lá Porque tem uma hora lá que ele descobre que realmente que, que a profecia tava errada, né É, que ele fala, ah, não vou matar Tem, tem no bom lá não vou, não vou liderar ninguém, não <risos> Puxando <risos> o Puxando o saco lá do, dos caras <risos>
1: Não, não é só o Odin, não, mano Tem muita gente boa lá é, e daí depois, tipo assim, conforme você vai jogando de novo... Brock sempre desconfiou do Tyr. E ele vai dando umas pinceladas conforme você vai jogando de que o Tyr tá esquisito.
2: ele dorme na mara de vassoura, porque você vê que no armário tá o Corvo lá, né? Por isso que ele ele se teletransportava de lá. É, mano.
0: Então, isso era é outra coisa que eu ia falar. É, complementando isso que o Kamikaze falou, tipo... Depois que a gente descobre que não é o Tyr e que é o Odin tudo isso faz sentido, o fato de ele não querer guerra, porque ele tá, ele não quer guerra, porque é o Odin ali, o Odin não quer o Ragnarok, o Odin tá evitando o Ragnarok, então é totalmente compreensível. Mas, durante o jogo, é, é claro, por exemplo, o Kamikaze falou agora que quando você joga pela segunda vez, você começa a perceber algumas coisas, né, de que não era o Tia ali, por exemplo, o próprio Brock, o Brock tava desconfiando dele desde o início. Só que, durante a primeira jogada, quando eu tava jogando, toda vez que eu voltava pra casa do Sindri, e eu tô falando voltar mesmo, eu na gameplay, sem ser cutscene, uhum. sem ser o jogo me levando pra lá, tô falando quando eu ia mesmo pra lá, nunca eu via o Tyr. Sempre tava a Freya lá no jardim, tava o Brock e o Sindri ali na, na, na fornalha, ali, né, forjando peças, enfim, ali no local onde a gente viu o Poop Kratos. só que nunca tinha o Tyr. Aí, uh, o Tyr tava sempre no armário de vassoura. Sempre. Aí tem até um diálogo que o. que eu acho que o Brock fala, né? Ah, ele tá de novo lá dentro, ele tá de novo lá dormindo numa, no armário de vassoura. Por quê, cara? Era o um jogo dando pistas de que não era o Tyr. Por que é que acontece? Não tinha como o Odin ficar de olho neles o tempo todo. O, o Odin tem coisas pra fazer em Asgard. Quando ele não tá ali é, como o Tyr, ele entra numa, no armário de vassouras e se teleporta. E é por isso
2: que ele tá quando você vê ele tá sem a tatuagem, né? Um tá lá esperando a Atreus e o outro tá lá dentro do armário.
0: Exato! Entendeu? Quando ele quando ele esperava a oportunidade, ele esperava a deixa pra poder virar o tir sair do armário, né? Ficou <risos> bem estranho isso, né? Saiu do armário ficar lá enganando todo mundo, entendeu? Saber em que etapa né, eles já estão em que parte do plano eles estão executando pra ele tá de novo à frente deles, entendeu? Então, cara, isso eu achei genial, o jogo foi muito... É, a direção, mais uma vez, é, saber fazer isso de uma forma que ficasse convincente e que a gente pudesse sentir. Porque é aquilo, pessoal, se o Tyr não fosse um personagem importante, não fosse um personagem querido, porque, querendo ou não, eu senti, eu gostei do Tyr, a gente não ia sentir nada no final, sacou? A gente ia sentir só pela morte do Brock, mas não, antes do Brock morrer quando o Tyr mostra que é Odin, cara, isso já foi um baita, tipo, eu já fiquei de boca aberta. Aí depois, que. cara, isso foi foda.
1: É, isso foi foda. E o, o engraçado, né, o Brock desconfiava desde o início. O homem mais inteligente vivo não desconfiou de nada. E o Brock foi quem salvou geral ali. É, não, tipo,
2: na cena ele fala assim, não, agora eu conheço um caminho para Asgard. Ah, então por que você não falou, seu
1: filho da puta? É, mano, o próprio Mimir fala Essa é uma pergunta é, boa É, verdade, isso aí é... Ah, é antigo, é longe daqui
2: Aí o Brock fala Eu vou pegar o Tirno Eu vou pegar minhas uh, coisas ali Você
1: não tem coisas aqui, caralho Né, você só fez uma sopa Mais ou menos Por <risos> que tá chamando o garoto De Loki? Você sabe? É, o nome dele, É, só dele? O, o
2: Odin que chama um, um, o quadril de Loki E... Ó, tem outra coisa que. Isso eu descobri hoje, mano. Tem outra coisa que indica que o, que o Tyr não é o Tyr. Você... É a legenda. A legenda? Se <risos> você joga com a legenda desabilitada, você não vai perceber, né? Mas o... tá habilitado lá, o Tyr é... tem um acento, né? Então, toda vez que o Tiro fala, não tinha acento. Mas aí quando o verdadeiro Tiro aparece, quando ele falava, aparecia lá o acento,
0: no nome dele. Mano, foda. Um pequeno detalhe. Nem. Não, não...
1: Você não percebe isso de primeira Ah, não, É muito então. difícil, mano. Mas é esse tipo de coisa que depois que você joga, você vê que tava tudo premeditado nesses detalhes, você pensa, mano... Tava eu... tudo na sua cara, cara. É, mano, isso enriquece tanto um jogo, uma obra, quando a obra quer te mostrar aquilo, só que você não percebe de primeira, porque obviamente você tá vendo a primeira vez, tá jogando a primeira vez, mas depois que você jogue, você olha isso e vê que tudo faz sentido, mano. se engrandece tanto uma obra. Que é é por o... isso que
0: eu falo, você tem que aproveitar o máximo da primeira jogada. Uhum. A segunda vez, cara, não é a mesma coisa. Porque a segunda vez você já vai saber que o Tio é o Odin. Então você tem que aproveitar, aproveitar o máximo. Então, eu vou falar pra vocês, mano. Eu ter zerado esse jogo com 56 horas, pra mim, mano, tá ótimo. Eu aproveitei o máximo que o jogo me proporcionou. E, e é foda, porque o, o Odin, ele enganou todo mundo. Não só os personagens, mas a gente, cara. Ele enganou a gente. Se você não me falar que isso não é um puta de um vilão, eu não sei o que é, cara.
1: Pois é, cara. a galera às vezes, esperava que o Odin fosse ser aquele vilão mais, tipo, né, que aparece muito e, e bate um monte, mas, cara, o, o que faz o Odin ser tão foda é isso, mano. Exato,
0: eu vi gente reclamando do final do jogo, falando que a batalha com o Odin foi meio bosta. Mano, entendo uma coisa, pessoal, a ideia do jogo não era fazer o Odin ser aquele, ah, saca, ser Zeus. Eu queria que ele ia
2: virar um monstro gigante, tá ligado?
0: É, é, o pessoal tá achando que ele ia virar, exato, que ele ia ficar gigante, que ia ser aquela batalha épica, entendeu? Não, mano, o Odin já fez um estrago o jogo inteiro, pessoal. Ele é um vilão foda, não pela a, a batalha épica, ele é um vilão foda por toda, toda a merda que ele foi fazendo, toda a sabedoria, como que é, a, o jogo de cintura dele, tu, é, a imponência dele, tudo que ele fez durante o jogo inteiro
1: a inteligência dele.
0: É, a inteligência dele.
1: Enquanto ele tava na frente dos outros, tá ligado? Quando o Kratos e o Freya estavam pensando, ele já tinha pensado 10 passos na frente.
0: Isso que é épico. Isso que é foda. Mas vamos lá. Tem um momento do jogo onde o Atreus discute, né, com o Kratos. É, tem uma briguinha entre os dois. E aí o, o Atreus vai pro quarto chorar, né? Como criança birrenca, né? Tudo vai bater o pé no quarto. E aí ele descobre um outro poder dele, que é a projeção astral, né? Que ele vai dormir lá e de repente ele se projeta pra Jotunheim e aí ele conhece a Ang Boda. É mais foda ainda no final, quando ele vai voltar, que ele, ele deseja que ele volte pra casa. E ele volta pra casa, literalmente, mas é a casa em mídia. É. Né? E ele tá tudo devastado lá. Mas... Vamos falar um pouco desse trecho da, do Atheas e da Ang Boda, né? É o trecho mais arrastado do jogo, pra muita gente não gostou. É um trecho, tipo assim, de fato ele é arrastado, só que ele é extremamente importante, mano. Extremamente importante. Tanto para introduzir a Angry Boda, que é uma personagem que eu gostei demais. Demais, eu achei que ela talvez ia ser uma personagem mais recorrente, mas não, ela apareceu pouco até no jogo. Mas toda a participação dela foi extremamente importante. Ela que desenvolveu o Atreus a se controlar, porque ele não conseguia se controlar toda vez que ele virava um bicho. Era porque ele não sabia controlar as emoções dele. Quando ele tava puto ou com medo, ele acabava se tornando alguma... Um...
1: É um urso. É, o urso é quando ele tava puto. E quando ele é. se transforma em lobo, é quando ele já aprendeu a controlar.
0: Exato. E isso se dá graças a Angry Boda. Foi um trecho, sim, arrastado. Mas eu curti, pouco que ficou ali, é, eu curti, principalmente depois que eles começam a, na, daquele trecho adiante, onde eles vão na casa da gigante lá, né, a tia da, da Angri Boda. A, né? avó dela. a avó dela. A avó dela, a avó dela ou a vó. tia? Acho que é vó,
1: é vó, né?
0: é vó. Vó dela, né. Uh, ali é um trecho muito da hora.
1: Aí o Mungandr e... tá lá dentro.
0: Sim, que ele coloca né, a alma do, de um gigante na, na cobra.
1: Outro detalhezinho muito foda, cara. Em 2018, o Mimir fala que, segundo a profecia do Ragnarok, Thor e Jormungandr iriam se bater, né, iam se enfrentar, e o Thor ia dar uma estrada tão grande que ia mandar ela de volta pro passado. E aqui o Atreus pega a alma de um gigante, coloca na cobra, a cobra sai e tal. Aí lá na frente, quando eles se encontram de novo ali, brevemente, a angry Birds fala, ''Ah, a cobra que você colocou a alma lá tá crescendo muito rápido.'' Ah. <risos> e aí, tipo, você, você... ''Hum, caralho.'' E ela parece um pouco a Jormungandr. E aí lá no Ragnarok, quando chega a Irmungandr, já grande, não é aquela de Midgard. Até porque o Atreus fala, mas como é que, como é que, a, como é que ela chegou aqui de Midgard, sendo que não tem portal de Midgard, tá ligado? É, é a cobra que ele colocou a alma, que já cresceu, batalhou com o Thor e o Thor mandou pro passado. Ou seja, aquela cobra do Irmungandr de 2018 é a mesma que tava no Ragnarok agora, que foi pro passado. Isso é muito foda.
0: E lá mesmo, em 2018, a cobra fala, né, que reconhece os dois, sim, ela que conhece, sabe, que ela reconhece, conhece. ela conhece de algum lugar o, o Atreus, o Atreus, sim. ele é o pai, o Loki é o pai da cobra, é, ele colocou a alma né, na cobra, ela cresceu, então a, a cobra que a gente vê em 2018 é aquela que já passou pelo Ragnarok, ela já viu tudo, ela voltou pro passado, inclusive a Freya fala que não sabe como que a cobra apareceu lá, ela simplesmente apareceu,
1: sim. É, porque não, não é aquela de Midgard, né? O Atreus achava que era aquela que ele conhecia. Mas não, era aquela que veio de, de outro é, maio. Tipo,
2: e a alma deve ser de algum gigante que odeia muito o Thor, né? Porque ela... É. Me fala que ela não gosta do, do Thor. Ela detesta o Thor.
1: Né? É, mas isso aí é o... os Guardianos, em geral, não, não gostam dos gigantes, né? Desde 2018 tem essa treta aí.
0: Mas quem criou o genocídio lá, que matou todos os gigantes, foi o Thor. Foi o Thor. Então tem uma lógica do porquê a cobra não gosta do Thor. Porque Sim. a cobra é um gigante. Sim. E aí esse gigante tem raiva do Thor. Porque o Thor que, que extinguiu o, os gigantes. O, o resto que ficou, que permaneceu é os que estão nas bolinhas na e os que estão espalhados em outras mitologias. É.
1: <risos> é, mano. Só que esse trecho aí do Atreus, do Boda, né, no Bosque de, de Ferro aí, que é chato, mas é necessário pra esse momento da cobra, né? Que contextualiza muito. E pra desenvolver
0: o Atreus. A controlar. Sim,
1: desenvolve o Atreus a controlar os sentimentos. É... Dá um aspecto narrativo ali, porque é ali também que ele descobre que a profecia dizia que o Kratos ia morrer, né? Que até então ele não sabia. Só o Kratos. É. Sabia. Então, a partir do momento que ele descobre que, ah, o meu pai vai
0: morrer, daí ele fica maluco. O diálogo é muito foda, que ele fala: não é possível. Aqui tá falando que eu vou servir Odin e meu pai vai morrer. É, é muito foda esse diálogo. Exatamente. E é, aí ele fica
1: louco, e a Angry Boda tem aquela tipo, ah, é profecia, não tem como mudar, e blá blá blá. E aí, isso também o é atriz ensina pra ela, né? Tipo, não necessariamente vai seguir, a gente pode mudar. Essa é a mensagem do jogo, você pode mudar o seu próprio destino, digamos assim, né?
0: Sim. É, e outra coisa, o possível romance ah, também dos dois, um né?
2: fora ali, bonito, hein, mano? <risos> que
1: ele pega a flor lá, ó, é,
2: é, você. Tomou. Você matou uma flor?
0: Caraca.
1: <risos> né? ah, <não. risos> Ai, cara. Mas é que se, se você procurar na mitologia, na história mesmo, da nórdica, eles são um casal. Ela é a esposa de Loki. Eu não sei se vai rolar um romance, porque eu a gente não acho sabe que se vai ter vai. outro jogo, né?
0: Vai ter. A gente vai teorizar aqui um pouco do, do futuro do, do, da saga, né? Da franquia, mas eu acho que vai ter sim. Só não sei como eles vão fazer, mas eu acredito que vai ter. Não, vai ter, com certeza. Não vai acabar a franquia. É, mas eu, eu gosto, cara, do desse trecho. Eu
2: entendo arrasado, que, é arrasado, por causa que você Tem que ficar naquele bicho lá, lento pra caramba, que não corre, não faz nada. Nossa, se fosse um bicho parado, ia ter
1: acabado. Mano. Cara, é, é ruim, mano, e tipo... Você... A única coisa ali que você vai coisando é os diálogos, né? O Gregorio conversando com ele. Nossa. Mas, nossa, é lento, mano, é lento, é lento, é lento. E, cara, isso eu vou falar também, a gente pode entrar no aspecto aqui, que a gente não comentou, a gente comentou sobre a gameplay, né? Só que aqui é dividida a gameplay entre o Kratos e o Atreus.
0: Eu gostei, cara, eu gostei muito de ter jogado com Atreus, eu acho que deu uma variedade na gameplay gostosa, cara, saca? Eu, eu gostei bastante de ter jogado com Atreus.
1: É a primeira vez na franquia que a gente joga com um personagem que não é o Kratos, e aí, cara, é legal jogar com Atreus, eu curti, só que assim, eu acho que o Atreus em si não tem tanta variedade em termos de gameplay quando você tá jogando com ele. É claro que varia porque você troca de um pro outro, mas quando você tá jogando com ele eu achei que tem pouca variação, e ele é muito apelão, mano. Tipo, ele é muito Nossa, ele, ele rápido, defende, ele é muito ele ágil.
2: Esquiva, a esquiva dele é muito rápida, assim.
1: É, mano, tipo, uhum. ele é muito OP, é isso que eu queria falar. Tipo, o A3 ele é OP. Entendeu? Então imagina, sei lá, no God of War Futuro que ele seja o protagonista, tá ligado? Você pensa, mano, o cara é, é semideus, o cara é metade gigante. Porra, e fazendo tudo que ele faz ali. São trechos interessantes. Ele é bastante OP nesse jogo, eu achei ele muito OP, mano.
0: Eu achei equilibrado a, a gameplay com o Atreus, por quê? Porque, de fato, em termos de gameplay, ele não tem variedade. Só que os trechos com o Atreus são os melhores momentos da história em termos de revelações. É onde a história mais progride é com o Atreus.
2: Sim. Ficava ansioso pra jogar com o Atreus de novo, porque, tipo, vem Exato, aí, né? exatamente. Saber Era esse tudo.
0: sentimento. Então, por exemplo, primeira vez que a gente pega o Atreus é ele indo atrás da Freia lá. Sacou? Tipo, o moleque já tem culhão, mano.
2: Não é culhão é burrice, né?
0: É. Não, eu, eu acho que é culhão, cara. Eu acho que o moleque. É, eu, eu sinto que ele tem culhão, cara. Sacou? O moleque tá bem desenrolado aí.
2: Mas ele. ele mas, tipo, ele sabia que a Frena ia matar ele. Ele sabia,
0: mano. exato, cara. Ele sabia que a Frena ia matar ele. Sacou? Então ele, ele, ele tava mais tranquilo. Então, tipo assim, ele foi lá, foi pra. Tem, tem um trecho do jogo que ele fala pro grupo lá na casa, né? É, o que, que vocês acham de eu voltar pra Asgard? Pra obter mais informações? Aí o Mimir fala, eu acho que é sábio, moleque. Acho que você deve ir, porque a gente não tem tantas informações assim. Uhum. Aí o moleque vai. Todo manipulador, igual o Loki, né? Afinal de contas ele é Loki. Ele chega lá no Odin com o João sem braço. Então, não sei quem matou é, o reino não. Ou não não sabe de nada mas, não. Mano. Mas eu tô aqui pra te ajudar, topa? Vamos continuar essa <risos> porra aí. Mano, o moleque tá muito foda, bicho. Então, tipo assim... De fato, a gameplay dele é bem repetitiva, é a que menos tem variedade. Só que, em termos de história, quando chega com o Atreus, a história avança muito. Então, ao mesmo tempo que ele aparecia, eu, eu gostava, saca, do trecho dele.
2: E outra coisa que também, jogando com o Atreus, é que você conhece muito mais do Thor, né, cara? E foi aí que eu, que eu Sim. gostei Sim. muito mais dele, cara. Thor é um personagem muito Não, Aquela
1: cena do bar lá, mano.
0: Mostra quanto o cara, <risos> Nossa, é...
1: Quanto o cara é fudido, tá ligado?
0: <risos> ah, é... esqueci de falar. Bem lembrado disso aí. Eu, eu ia falar um negócio sobre... quando a gente tava falando do, do Odin e do Thor na... na casa do Kratos. O Thor tem problemas de cabeça, mano. O cara é perturbado. Sim. O cara é problemático, entendeu? E isso deixa mais ainda o um personagem insano. Porque, pode reparar, grandes vilões, cara, tem tudo. Tipo, mano... O Joker, por exemplo, são todos os caras perturbados, cara.
2: Seria perturbado, é perturbado por causa do Odin, né?
0: É, o, olha o quanto o Odin é um filho da puta. O Odin, mano, é aquilo, pessoal. Quando a galera fala pra mim, ah, eu não gostei do final porque a batalha com o Odin não foi épica, sacou? Mano, olha o quanto de merda o Odin já fez, pessoal. O Odin não só manipulou os, os personagens e a gente, o cara também fudeu com a freia. A Freya tá presa em Midgar por causa dele. Fudeu o reino dela. Porque ela que comandava o reino. E quando ela, tava, quando ela ficou presa em Midgar. Não tinha mais quem assumir Vanahai. Então todo mundo ficou desamparado. Não tinha mais ninguém. Ele queimou o irmão da Freya. Sacou? Ele escravizou os, os anões. Cara, ele colocou. Os Midgardianos na frente da batalha pra morrer primeiro. É, mano. Mano, olha quanto o <risos> cara é um filho da puta. E a pessoa falar pra mim: ah, só porque ele não ficou gigante. Não tem uma batalha épica. Eu não gostei. Ah, mano, faça-me o um favor. Você não prestou atenção na história, não?
1: Pois é, mano. Eu não sei se quem é o mais cuzão. Hoje em Zeus, mano. Agora eu tô. Lá, <risos> não, cara, uma coisa é fato: se você joga esse God of War de 2018 e o Ragnarok com o mesmo pensamento que você jogava lá na mitologia grega, mano, aí esquece. Você não vai curtir.
0: Eu vou falar um pouco mais disso no final, porque eu vi gente que não gostou do final, porque o final, ele, ele dá um parâmetro, pessoal, do que vai ser a franquia agora fora, aqui pra frente, certo? Então tem gente que também não gostou do final, porque tava com a cabeça nostálgica lá, a cabeça saudosista de ver o Kratos matando todo mundo, e aí simplesmente não gostou do final por causa que, basicamente, o Kratos é o homem da paz agora. E o cara quer o Kratos passando ser em todo mundo. Mano, esquece isso, cara. E, e o Kratos passar o serói em todo mundo vai contra tudo que ele passou de ensinamento pro Atreus.
1: Exatamente.
2: O Nugget já perdeu todo mundo, já perdeu onde morava lá, não existe mais por causa dele. Já fodeu todo mundo, metade do mundo. Aí ele quer paz, o cara só quer ficar de boa na
1: casa dele, mano. Não, mas tipo, tem, tem quem entende isso e eu vi vários comentários. Galera, isso se chama desenvolvimento de personagem, coisa que nem tinha nos outros God of War. E de fato não tinha!
0: O Kratos não tinha personalidade, cara. Não, nunca gostei do Kratos.
2: Não. O único momento que ele demonstrou foi no final do World of War 3, que eu falei, agora não quero mais fazer essa porra, vou espalhar a esperança pro mundo. E é isso, e você se É,
0: que ele se enfinca lá com a espada, né?
1: Mas aí a galera, tipo, ridicularizando. Ah, desenvolvimento, nada, isso aí é uma fanfic. Kratos Boy era o Kratos antigo. Eu falo, cara, você não faz, não, já não fez merdas na sua vida, e você não olha pra trás agora e vê o quanto você evoluiu? É a mesma coisa, mano. Tipo,
0: uhum. na sua
1: vida você não evolui?
0: Pra mim, essas pessoas que falam isso, no mínimo é aquela pessoa que ah, fez um monte de merda e continua fazendo merda até hoje. Não aprendeu nada com a vida, porque não é possível. Exato. O Krates é um cara que aprendeu muito com as merdas que ele fez. E ele se
1: arrepende muito. Dá pra ver na cara dele. Entendeu? E a única coisa que ele temia desde 2018 era que o filho fosse igual a ele, mano. E quando ele vê, no final desse jogo, quando ele percebe o filho, todo esse elemento e o que o filho dele se tornou, mano, ele fica orgulhoso pra caralho. Ele fica, tipo, mano, eu cumpri
0: meu papel. Tá ligado? Agora o moleque vai viver. A atmosfera desse jogo é de pai e filho. Se alguém que tá escutando a gente e jogou o jogo é pai, você sabe que você não quer ver seu filho fazer as mesmas merdas que você fez no passado. Cara, isso é totalmente natural de qualquer pai, entendeu? Então, cara, é totalmente compreensível que o Kratos não vai fazer as mesmas coisas que ele fazia na trilogia principal, porque ele não quer que o filho cometa os mesmos erros, cara. Questão de lógica, a gente não devia nem estar tá comentando isso aqui.
2: Não, eu vi gente reclamando que o Kratos não come mais mulher lá no meio do jogo. É. <risos> Ai, gente. <risos> é um, um bagulho assim que eu nunca
0: sei. Cara. É, não é possível, caramba. Mas vamos continuar aqui. Mais pra frente a gente vai ter um arco do Kratos com a Freya, né, enquanto ele tá lá em Asgard, se não me engano. É, o Kratos fica com a Freya, né, eles é, fazem uma dupla ali, né, ela meio que deixa um pouquinho de lado essa rivalidade aí com o Kratos, e ela se ajunta com ele, e eles vão pra Vanarheim e lá ela quer tentar desvincular né, o feitiço lá que o Odin fez, prendendo ela em Midgard, né, que lá no 2018 a gente vê que ela não pode viajar pra nenhum reino, que ela é puxada. Isso foi meio meh. Então, eu nem lembro, cara, pra falar a verdade, qual foi o motivo que fez ela aceitar ir com o Kratos.
2: O ódio do... acho que foi o ódio do Odin. Né? É, porque
0: eles tinham um inimigo e com um.
2: O inimigo do meu inimigo é meu amigo, tá ligado? Eu não, é que <risos> eu acho que o... Sim, ele chega e fala que, que tá com o tiro, eu acho. Que aí ela... Hum, tá bom. Então, já que vocês vão começar o Ragnarok, eu... Você vai ter que me ajudar primeiro, né? Se você me ajudar, eu
1: posso pensar em não te matar.
2: É pensar, ó, depois que, que eu matar o Odin, aí eu mato você. Né? É. Nisso não, aí, esse né? trecho
1: é interessante porque o Kratos se abre para ela, né? E ela acha que o Kratos não passou por muita coisa, mas ele fala, eu tive uma família, eu matei a minha família porque eu fui enganado. Todos fui os três
0: enganado. jogos, os três jogos ele não. fala pra ela.
1: Você não sabe como que
2: é perder um filho, né? É, aí ele fala, eu já, eu já perdi, eu já matei minha própria filha, eu perdi meu irmão, eu perdi onde eu moro. Não,
0: eu, ele fala, eu matei, eu, mano, eu matei minha, minha esposa e minha, minha filha, eu matei minha mãe. Eu
2: matei minha mãe, eu tive que matar meu irmão, eu, eu perdi onde, eu, eu perdi meu lar, não existe mais, que foi
1: destruída por causa dos deuses. Eu fui controlado por seis deuses diferentes. Eu tive as cinzas da minha família grudada em mim sofrendo é. de pesadelo dele e tal. É isso é interessante, né? Porque isso convence a Frey a perceber que ele, os dois passaram, não vale a pena
0: matar ele. Os dois têm traumas semelhantes. Exatamente, né? E, tipo, tudo que o Kratos fez não foi por mal, sabe? Mas eu vou falar para vocês, mano. O diálogo entre os dois, onde o Kratos fala para ela. Tipo assim ele fala: Eu não me, eu não me arrependo do que eu fiz. Só que escolher viver ou morrer deveria ter sido uma decisão sua. Eu peço desculpas por isso. Por ter intervido.
2: Ai, aí, aí foi foda. Aí quebrou ela. Aí ela... Aí quebrou ela.
1: Aí ele falou assim, Frei, se você quer outro filho, a gente faz.
3: <risos>
1: Cara, o trecho que eu falo que é meio mé, me, que eu acho que é um furo meio bizarro, é que ela descobre que ela pode ficar nos seios em forma de águia de boa. Tá ligado? Que ela não vai ser puxada de lá. Mesmo com a maldição. Fala, Mano, não ia ser tão burro assim, velho. Tipo,
0: então, falei isso, eu falei isso contigo no, no, no PV. foi, mano? Eu, eu falei, cara, ela ficou como um corvo, como águia o tempo todo. É, mano. Depois ela fala, ah, eu posso ficar de boa aqui. Ah, pá. Aí
1: ela, fa ela fala o seguinte, ah, eu descobri isso quando liberaram a viagem entre os reinos. Tá, mas quando foi liberada a viagem entre os reinos? Eu não entendi se foi desse jogo aqui, tipo, na hora que você libera a portinha com os reinos. É, eu acho que foi... Mas, tipo, mano, é bizarro. O Odin não ia cometer um vacilo desse, tá ligado? <risos> Nunca na vida.
0: O Odin foi burro, aí.
2: Mas também ficar de, de águia é ia assim ser embaçado, né, mano? Eu não ia querer viver de águia, só viver de
0: minhoca.
1: Não, não viver de águia, mas tipo, o povo dela lá se fudendo em Vanaheim, ela podia muito bem lá de águia orientar todo mundo, ela era Exato, líder, ela,
0: podia, é ela podia falar, tipo assim, lá quando a gente vai pra Vanaheim, a gente vê o, a galera lá que morava lá, né, os espíritos lá, é, eles falam que tudo ficou devastado depois que a gente não tinha mais alguém pra comandar. Ela tava desaparecida, Freya. Porra, filha da puta, por que você não vem em forma de águia, já que você pode falar, e avisou pro povo que você tá preso em Midgard? Talvez o próprio povo ia se juntar pra poder resgatar você.
1: Exatamente. Já que todo
0: mundo venerava ela. Exatamente. Cara, não faz sentido
1: nenhum, bicho. É, mano, esse é, é um erro bizarro. E é, que imagina, se o Odin fosse banir ela de todos os reinos, banir totalmente. É, de todas as não formas. Não aconteceu isso, ela podia ir de boa nos outros reinos de forma de águia.
0: E outra coisa, se ela não falasse, né, se ela ficasse como o e não pudesse falar, mas não, ela fala, é, interage com nós. Exata, exatamente,
1: <risos> ela fala normal, conversa. E reclama, hein, mano,
2: nossa, como é, reclama. Ela tá, ela como é, ela é ligar. chatona
0: ali, mano, ela só sabe reclamar, falo, vai tomando suco. Caralho,
2: tem uma hora que ela... <risos> Chega, Creighton, não quero mais ouvir você.
0: É, vamos lá, é, mais pra frente o Atreus, ele decide, né, ir pra Asgard, ah, aí é um trecho bem da hora, porque ele vai até a casa dele. Na verdade, ele vai até a casa da freia, né? Que tá toda largada lá.
1: Ó, oh, que dó da tartaruga lá.
2: Largaram a tartaruga lá. Ficou tão focada na vingança que, que nem cuidou do, das plantas dos bichos. Lá. É, é mano. mano. Tinha um bosque mó bonito. Aí, aí eu, quando ela vai morar lá com, com os caras lá na, na casa do Sing, né? Ela já montou o um quarto dela é cheio de planta lá. <risos> Caralho, mano. Só mal chegou e já, já bota essas plantas aqui.
1: Não, e ela esqueceu totalmente do... Do, do tartaruga lá, né? Ela nem é, cita, né? Ela nem cita. Tipo, ah, beleza, não tô mais atrás de vingança. foda-se minha casa lá agora. Né?
0: Deixou o bicho lá sem comida, sem nada, assim, mano, tadinho. Mas aí o Odin aparece, né? Os corvos lá, e ele fala, ah, mano, me leva pra Asgard. Aí ele é teleportado pra frente dos muros.
1: Cara, isso é muito foda. Né? Ele encontra
0: o Sky né lá, né?
1: O, o hum. amiguinho dele lá. Cara, quando você chega em Asgard, você olha assim e fala, caralho, é o muro de Asgard mesmo.
0: Mano, foda. É, fica
2: foda. O lugar é mó bonito, né, então...
0: E aí
1: você pensa, caralho, mano, seria da hora escalar isso, né? E aí é o que acontece, você vai
0: escalando o <risos> muro. Mano, é muito bom.
1: Muito bom, vai se fuder. Eu não imaginei que fosse escalar o muro, tá ligado? Só pensei, mano, seria da hora, né? Escalar é. O muro. Aí quando você vê o Atreus, ah, eu vou escalar o muro.
0: E é muito, mano, o Atreus tá extremamente carismático, cara. Eu dou muita risada com o Atreus. Tipo, ele falando por skin, que, olha, continua falando pra me te ouvindo, vai! <risos> é muito bom, cara Muito bom, muito bom, cara O Atreus tá Angry, muito foda, cara, adorei o Esqueci de falar do trecho da Angry Boda lá Quando eles vão postar a corrida Cara, achei muito foda, parça é, Muito é, foda. foda Achei fofo Nessa cena, quando o Atreus vira o lobo Do nada, assim, ele mesmo virando sem, ser, sem sem perder o controle Eu falei, mano, caralho cara E tocando a música tema eu Falei, mano, é gote esse jogo, é gote <risos> Mas não. <risos> Eu gritei. Foi aqui. quase. Eu gritei em casa. É gote, é gote. Olha, esse jogo tá muito bom, cara. Vai se fuder. Muito bom. Mas mano. não ganhou, né? Mas aí ele sobe lá o muro, né? E é muito foda, mano. Ele sobe e não tem cutscene, não. É nós subindo mesmo.
1: É, gameplay.
0: É gameplay. E aí ele encontra com o Random. Mano, vai tomando cu. Que, que apresentação. Não, sério, a primeira aparição do Randall,
1: Conhecido como o mais filho da puta do jogo.
0: Mano, que arrombado, cara. Sério, tipo... Você vi... vê
1: assim, nossa, esse cara tem uma cara de filho da puta. <risos> ele é, mano. Não, e ele é pra caralho, mano. Escroto. Nossa, muito filho da puta.
2: <risos> Não, ele, ele... Ele pega o Atrus, né, e vai andando assim, né. Aí ele falou, ah, eu achei que todos os... Os Avengers fossem de deuses, né, mano. O Skonder, né, que ele fala com isso... Ah, se o que falou e não Deus Aezir aqui, Tori tá certo, né? <risos>
0: Ele é muito debochado,
3: né? É,
2: ele, ele fala lá depois pro Kratos, ah, então você é o pai do mesticinho, né? E aí tem a rainha do Visco, né? O Visco que matou o Balder. nossa, muito filha da puta. <risos> nossa, maluco é escroto pra caralho. Ele fica provocando atreus o jogo inteiro, né? Mas aí, mas aí ele tomou um. Não passou nenhum raio laser, né? Quando o Thor chega pra ele, ele fala, Sai de perto, moleque. Vai. Né? É. Do eu mulher, senti o fedor. Tudo, né? Aí, vê nos meus olhos, então. O que, que eu vou fazer com você? Ele fala, você
0: é doente.
1: É, <risos> muito, muito da hora, mano.
0: <risos> muito bom, cara. Eu adorei. Mano, ele. Cara, ele segura o Atreus ali pelo braço. Você fica tenso, mano. Olha, ele vai largar o moleque.
2: É, ele tá comendo maçãzinha, né? De boa, né? Ah, você é o convidado pra entorno, então por que, que você tá aí fora e não aqui dentro?
0: É, cara, vai tomar no cu, mano. Que personagem foda, mano. É foda de filho da puta, é muito foda bom, de cara. filho da puta, né?
1: <risos> Nossa, o papel dele era é fazer a gente sentir raiva, foi muito bem executado, mano. Porque você até, ou, ou, depois que você, quando você mata ele, você até comemora, né? Você fala, foi o filho da puta arrombado, caralho.
0: Cara. Nossa, fica feliz por ele morrer, cara. Nossa. E detalhe, o Kratos não queria matar, né, mano? Ele que, de... Ele que forçou o Kratos a...
1: Ah, o Kratos foi obrigado a matar. Eu vi uma galera também que falou que se decepcionou com Asgard. Achou que Asgard ia ser diferente e tal. Ah, achou não que era a Terra... Era... Do...
0: É porque na mitologia fala que Asgard é feita de ouro, né? Aí eles acharam que ia ser aquela coisa feia da Marvel. Aquele tipo... palácio feio da Marvel. Cara, eu adorei Asgard porque eles pegaram como referência vikings, né, mano?
1: É, eu também. O salão
0: lá é salão de Viking.
1: Sim. Não, eu curti também, mano Não precisa ser algo ah, Grandioso, cheio de coisa
0: Cara, é, é, aí entra o lance Da essência, como a gente fala, pessoal tipo A essência dos personagens tá ali, mano Tipo, mudar um pouquinho a estrutura de Asgard Eu não vejo problema Eu achei do caralho e... Vocês querem falar mais alguma coisa do Rando?
2: É, é, que ele é muito OP também, né Que ele, ele prevê é. a estrutura ah, E o Mimber fala, né O Mimber, ele... Ah, ele... Ninguém nunca acertou ele
1: então, vai ter trabalho, Kratos. Não, e tem o trecho também que ele bate na A filha do Thor lá, mano.
2: Nossa, isso aí foi... A Trude.
1: A Trude, isso. É, outra excelente da puta, personagem.
0: da A Trude, só eu fiquei olhando pra raba dela, mano. Que rabão ela tem. Caralho. Meu Deus, <risos> Meu Deus do céu, velho. <risos> ela andando ali, eu falei, caralho. Mas enfim, continuando. <risos>
1: Ah, foi filho da puta ali, cara. <risos>
2: Tem a Sif também, né? Ah, a Sif é gostosa, Mas a Sif, né? quando, quando, quando ela apareceu, foi, nossa, que cheiro de, de, de vadia, né, mano? Essa mulher da Sif já tá puta. <risos> e era entre aspas, ela não gostava da Trius, não, né? É claro, também matou o filho dela, né? É, <risos> pois
0: é, né? E matou com prazer, né? <risos>
2: Mas, sei, mas não sei, eles... Acho que eles não gostavam muito do, do Magnum, do mod, né? Porque o Odin fala lá, ah, eles eram
0: uns inúteis, né? <risos> É. <risos> acho que ninguém gostava. Eu acho que eles fizeram um favor.
1: O, o Odin, ele fala, né? Ah, o Magno e o Mod, ah, tudo bem. Eles não serviam tanto. Agora o Baldur? É, agora importante, o Baldur. Ele fala isso.
0: Mas enfim, uh, o trecho lá do Kratos encontrando as Nornas, né? É um trecho muito importante, velho. Porque ali elas deixam claro que o... Né, elas deixam claro que o Kratos vai morrer, né, elas meio que confirmam a profecia. No entanto, é, vamos deixar claro que elas não estão vendo o futuro. Elas apenas sabem as escolhas que a pessoa vai fazer. Isso é bem diferente, isso é muito interessante, cara. Elas ficam... E detalhes, vocês repararam que aquelas Nornas lá eram uma pessoa só? Era a mesma pessoa no passado, no presente e no futuro.
1: Sim. Ela sabia o futuro também, porque, tipo assim, quando a Freya falava, ela completava o que a Freya falava, o Kratos também.
0: Então, mas isso não é prever o futuro. Isso é porque ela sabe a escolha que você vai fazer. Ela sabe a escolha das palavras, digamos assim, entendeu? Ela sabe as decisões. Então, por exemplo, tudo que o Kratos falava, ela sabia o que ele ia falar. Parecia, parecia que ela via o futuro, mas não é. Ela sabe as escolhas que você vai tomar, tá ligado?
1: É, tipo as irmãs do destino lá no. Isso. Na mitologia grega, né? Só que lá elas realmente previam.
2: Só que lá elas não um da puta e o Chris passou o rodo nelas, né?
1: É, <risos> <risos> pois é.
0: Mas uma coisa que eu acho foda é logo quando eles estão saindo de lá, que é. Ai, detalhe, mano, a forma que eles viajam pro reino das nordas e com va... aquele cavalo, mano, ah, da hora é muito demais. foda, muito foda. Poda,
3: fora mas uma coisa cara.
0: que eu acho interessante É que logo quando ela, eles saem de lá A Freya vai até, em direção a uma árvore E ela pega uma corda Que se não me engano A mitologia nórdica fala que o Odin tentou se matar E isso ela vai usar No final pra poder Enfeitiçar o Odin Isso eu acho foda, mano, um detalhe Ela guardou aquela corda
1: uhum. Sim, muito foda mano. Ah, Mas foi
2: foda quando A quando ela fala lá assim, né mas aí eu devo dar um prêmio a ele, né? Por, por ter matado o um baldo, né? Ele mata deuses, só que agora fica triste quando faz isso. <risos> Sim, uhum. é. Foi aí quando ela fala assim: aí você aí vai, vai saber que o Random que o planeja matar o Atreus em Asgard, aí você vai fazer o que
1: faz de melhor, né? Aí, nossa, muito foda essa hora. É, mano. É que daí, tipo, nessa, nessa, nessa parte aí que eles falam: a gente precisa de alguma coisa, eu preciso, eu preciso de alguma coisa pra lutar com o Random. E aí que eles vão atrás da lança.
0: Aí a cena de construir a lança é muito foda, né? Porque quando eles tomam a, a iniciativa de ir lá encontrar com a criatura que faz a lança, o Sindri quer ir a todo custo. Ele não quer deixar o Brock ir. Aí você fica se perguntando, por que, mano? Ele tá tão na pira, assim, de, de ir junto, sacou? E aí você entende que lá a gente é revelado que o Brock, ele tá morto, sacou? E sabe o que eu é. acho foda, mano? Que é tipo assim, olha que bagulho obscuro, mano. É que o jogo lá em 2018, se não me engano, ele falava que o, o Brock, ele é daquela aparência azul. Por causa que ele ficou muito exposto à, à, às exposições lá que ele fazia a, das coisas. Só que aí, depois que é revelado que ele tá morto, a gente descobre que na verdade ele é daquela cor porque é o cadáver, cara.
3: Ele não Só tem, é o
0: tem cadáver alma. ele Não tem alma, exatamente. Ele vai tomar no cu, mano, que bagulho.
1: É creepy, né? E o próprio Brock não sabia disso, né? E o Sindri assim, não queria, não queria que ele soubesse, por isso que ele não queria que ele fosse. Isso é um é. aspecto, cara, muito foda de como esse jogo conseguiu fazer esses personagens serem tão bem desenvolvidos, né? Simples ferreiros.
0: Eles não são só os personagens que vão garantir o upgrade nas nossas armas, não?
1: É. Lá no 2018 você pensa, ah, eles só estão só aqui no jogo pra upar o nosso personagem essas coisas aqui e tal, e lá eles realmente tinham né, só essa função, né, na história mas aqui, mano, a profundidade dos dois é muito foda, mano é
3: ah, de
2: todos os personagens secundários, cara todos. Tipo assim, de todos que foram introduzidos pra mim o melhor é o Frenir, mano, o é, é sensacional e o, o rato lá, como que eu não dou, rato?
0: Rata Tosk não, vou, desculpa falar, desculpa falar, pessoal mas de todos os personagens desse jogo o que eu menos gostei foi o Rata Tosk Cara, ah, ele não é manda hora, gente. Eu odiei ele. ele, é um personagem chato, mano. Só sabe resmungar. Vai tomar no. Não, cão.
1: cara, eu achei eu muito engraçado que eu fiz isso várias vezes. É. Tem um sininho lá que. Ah, você eu fiz isso machado, também. Porque... Ah, eu também ficava tocando. E aí tela. ele vem, aí eu ficava tocando ele. Ah, eu já estou aqui, senhor. <risos> <risos>
2: tá ligado? É uma hora que ele fica puto. Esse... Eu Já é... tô aqui, caralho! <risos>
1: Desculpa, <Exatamente>. senhor. <risos>
0: Eu não gosto dele,
3: cara.
2: aí ah, tem a habilidade que você pega com o Atreus, né? Que você chama ele pra ele roubar a vida, né? Aí tem um diálogo um de foda que ele manda assim Ah, você não sabe usar o escudo, não?
3: <risos>
2: ah, outra coisa também, os diálogos durante a coisa, né? A freia vai tomar no cu e freia. Fica falando pra eu usar o escudo toda hora. Assim, ah, cadê mano, a posição cê, de espartano? Chato
1: pra caralho, chato pra caralho. Não. É, caralho, vem aqui lutar com esse monstro aqui então, mano.
0: Todos fazem isso, né? Até o Atreus, né?
1: É, mano. Tipo assim, você dá tá uma pancada... Não sabe usar o escudo, não? Fala, cara, tá com o escudo na tua cabeça,
0: velho. <risos> <Toda puta. risos> o mesmo. Caralho, bicho, você tá cheio de Bifrost, hein? Foi legal no início, por causa da dublagem brasileira, né? Tá pegando fogo, bicho. Ah, isso é da hora. Ficou repetitivo pra caralho, mano. <risos> é, depois, é, Ficou toda, toda hora, viu? Tá pegando fogo, bicho! Vai passar!
1: Essas falas é repetitiva mesmo, em toda a batalha. A questão da, da Bifrost, cuidado, você tá cheio de Bifrost. Tá pegando fogo, bicho? <risos> Porra, é, tu, de... Tudo isso é bem repetitivo. Acho que deve ter uma programação assim, quando você toma um dano de bifrost,
2: o Nimer vai falar isso. É, não, devia
0: é ter sim. tipo assim, pra danos de bifrost, tem, tem umas 4, 5 diálogos diferentes, mas não, tem um mesmo...
2: Isso fica repetitivo. E é, é quase todos os personagens que usam bifrost né,
0: Mas enfim, é o... a cena que o Brock... Vai batizar a lança, é pesado é, é... Dá um nó na ah, garganta chorei. Né? Essa
1: eu chorei Foda demais, mano E eu, eu, tipo assim, a arma sendo feita pelo sangue do Kratos Né, cara? E é uma lança E aí o, o Brock até fala Ah, você já usou uma lança antes Aí o Kratos fala Essa é a primeira arma que um guerreiro espartano usa
0: É, porque eles, é, quando eles estão aprendendo, né? Eles são jovens, eles têm que usar a lança o Treinamento espartano vai se fuder, mano É, é bizarro, cara você é tirado dos pais quando é criança, né? Você é treinado pra matar desde de, de moleque. Você é louco.
1: Eles jogam e depois de, de adulto eles deixam... Tipo, eles largam você é, nu. no meio do mato, nu, e você que se vira. É? É. é. Cara, mas a gameplay com a lança é muito boa, mano. Eu faz, talvez a arma que eu mais curti jogar nesse Cara,
0: jogo eu, eu, eu digo pra você que é a que eu menos usei.
2: Ah, eu gostei do Drop Near.
1: Eu usei bastante, cara. Eu usei
0: mais as lâminas e o machado mesmo. Eu só usava a lança mais pra, quando era pra usar o ataque único Mas ficar batendo nos inimigos com ela não usava muito. Ah,
2: ficava atacando toda hora, assim. A gente explodia. <risos> eu atacava, curti explodia. muito.
0: É,
1: cara, depois que a gente pegou essa lança... É, até pegar a lança, eu tinha uma esperança que a gente fosse usar o Mionir em algum momento. Mas depois dessa lança, depois dessa lança, eu falei... Ah, é, não vai ter mesmo, porque não vai ter duas armas pra usar. Mas... Até, até que faz sentido você não usar o Mionir.
0: Podia ter, porque... Esse jogo, basicamente, é o final dessa mitologia, né?
1: É que assim, cara... O, o Kratos, nos outros jogos... Ele pegava a arma dos outros deuses. Só que ele matava. E ele não tá com esse pensamento aqui. De matar. Sim. Então, meio que, tipo assim... Não faz sentido ele usar o Mjolnir... Nesse, nessa
0: parte, entendeu? E sabe o que eu fico pensando às vezes? O Leviathan e o Mjolnir têm o mesmo poder, mano. Praticamente... De voltar pra mão do Kratos, saca? É, podia
1: ficar repetitivo.
0: É, só muda que um é de raio e outro é de gelo. E outra coisa, mano, é... Vocês não acham que também o... rola aquela questão de ser digno ou não?
1: Ah, eu acho que não. Eu não sei se rola. O... Ah, é, a Trude pega, o Odin pega no martel. Eu acho que talvez possa ser entre eles aí, entendeu? É. Entre a família.
0: Na batalha contra o Thor, o... tem um momento que o Thor joga o, o... o Mjolnir e o Kratos tenta pegar e não consegue.
1: Ele segura. Tá, mas
0: ele fica forçando pro lado e não consegue puxar.
1: Não, sim, ele não consegue. Tipo assim, ele consegue travar o Mjolnir. É, mas
0: ele não, ele não consegue, consegue possar, puxar. É. Não,
1: puxar não, ele não pega. É, então eu até acho que, tipo assim, olhando, realmente não, não tem nem muito sentido porque ele pegar o Mjolnir, entendeu? É... Não, não fiquei chateadão por conta disso, mas... Mas é que, tipo assim, criou uma esperança na galera, até porque a, ver, a edição de colecionador vem um Mionir gigante, mano. É. E aí a galera ficou tipo, nossa, mas se vem um Mionir grande, então talvez a gente vai jogar com ele. Entendeu?
2: É, mas eu, pra mim, tanto faz, cara.
1: Não, foi, foi da hora. A lança, eu, eu curti muito a lança.
3: muito bom.
2: Não, eu, eu acho da hora que teve uma arma nova, né? Se fosse só as é. do, do outro jogo, ia ficar porra de tem encaixando mais uma né mas como tem a lança cara e a lança é uma, uma gameplay bem diferente
1: dos outros dois é mano dá uma menor. variedade muito boa né? no combate uhum. você joga várias lanças pode lançar várias vezes apertar o triângulo né que ele finca a lança no chão explode os nossos muito
0: isso sem falar os locais né que você só consegue acessar com a lança
1: é exatamente é. você via uns, uns umas fumacinhas saindo né de uns buracos é um, um... vento eu... Pô, você é fala é... que que é isso é mano e aí você tem. E aí, tipo assim, cê, quando você pega a lança, aí você tem que. Você lembra, tipo, ah, lá em Swart tinha um lugar assim. Lá em Vanaheim tinha um lugar assim. Aí você tem que voltar pra lá e achar esses lugares, tá ligado?
0: Que vai ter um baú. E o lugar que era grande fica maior, né, mano? Exato. Mas ainda falando desse texto onde o Brock batiza, né, digamos assim, a, a lança. Cara, isso eu acho foda também porque desenvolve o Kratos, mano. Cara, o, o Kratos tá muito humano, mais ainda do que ele já era de no, no 2018. Mano, ele falando pro Brock, uma arma dessa precisa ser batizada assim, pra um grande guerreiro, né? Ele fala, né?
3: Hum. E aí
0: ele, ele, ele sugir, é, sugere do Brock fazer isso. Cara, isso mostra o respeito que o, que o Kratos tem com o Brock.
2: Isso hum. é muito foda. É, o Brock ele não quer no começo, mas aí ele fala a mesma coisa que o, que o Brock falou pra ele, né? Tipo, né como começa, alguma coisa assim, né? Uma frase de efeito, assim. Ele fala a mesma coisa pro Brock e o Brock convence pra batizar, mano.
0: Muito foda.
1: É, muito foda, cara.
0: A, a cena que o... Né, a gente já falou por cima, né? O, o Atreus liberta o Garmin, né? E depois eles têm que voltar lá pra Hell pra poder é, desfazer a merda que o moleque fez. Aí, aí foi engraçado, né? Porque a merda foi grande, mano. Tanto que... Mano, é, o Mirmer... O, o, mano, o diálogo do Mimir falando pro, pro moleque, né? <risos> o quê? O gar não, ele liber, libertou o Gar. Que baita bosta, moleque.
2: <risos> baita bosta que baita bosta que você fez. A Treus dando uma, uma de pai de Pet, mano, é foda, velho. Toda hora ele fica, ah, eu
1: vi um bicho, eu preciso libertar.
2: Ah, eu tenho que interagir
0: <risos> com o bicho. Aí a merda que você fez?
1: O Mimer é muito <risos> engraçado, mano. O Mimer sempre foi aquele cara calmo, né? Que media as é... palavras
0: pra falar. <risos> que baita bosta você fez agora. Não teve como, não teve como. Não teve como. É muito aí, muito e detalhe, ele, ele fala, mano, se vocês vão lá é, matar o Gar, não me leva, deixa eu aqui. <risos> ai, ai. Mas aí teve a ideia, né, que o moleque teve de colocar o, o Fenrir na, no Gar foi excelente, mandou... O aí gel. a luta é muito foda, mano,
1: a luta contra o Garmin, meu Deus.
0: Não, é duas partes, né, a gente acha que matou, mas depois o bicho volta.
2: É, o bicho fica, fica voltando toda hora na vida dele, ai...
1: A decisão de colocar a alma do Fenrir foi genial, mano. E aí a gente tem um diálogo, né? Depois que eles estão saindo de Helheim. Tem um diálogo ali muito foda, mano, entre eles. Caralho, mano. Quem não se emocionou é maluco.
0: É, eu me emocionei, cara, porque basicamente eles estavam atritados, né, o Kratos e o Atreus. Isso foi um motivo também do moleque querer ficar ir lá pra Asgard. E, e detalhe, mano, em determinado momento do jogo, acho que eu até cheguei a comentar isso com o um Kamikaze no PV, né, que eu tava sentindo que o Atreus tava ficando muito mais tempo com Odin do que com Kratos. E eu tava com aquela ideia na cabeça de que o Kratos ia morrer. E eu comecei a pensar, mano, o moleque tá querendo fazer de tudo pra poder desfazer a... Não, não realizar a profecia, né? Porque ele descobriu lá com a Boda que o pai ia morrer. Então, o objetivo do, do Atreus passou a ser o quê? Não vou deixar meu pai morrer, vou fazer o possível pra, pra que meu pai sobreviva. Só que, essa decisão... Fez com que ele passasse mais tempo com o Odin, porque ele queria descobrir, né? Desvendar lá a máscara e os caralho a quatro pra poder desfazer a merda, né? Não, não deixar o Kratos morrer. Só que isso tava fazendo com que os dois ficassem separados. E aí eu fiquei pensando, mano, querendo ou não, o Atreus tá desperdiçando os últimos momentos com o pai justamente por essa, é, essa obsessão em não fazer a profecia se concretizar. E aí entra aquela questão que... Toda vez que você tenta fazer algo não acontecer... desfazer uma profecia... Você está justamente fazendo o oposto... Você está fazendo com que ela aconteça... Em qualquer coisa de viagem no tempo que a, gente, que a gente sabe... Profecia... A gente sabe que quando você evita algo... Na verdade você torna aquilo real... Você, torna, você faz com que aquilo aconteça... Então em determinado momento do jogo... Eu até comentei com o Kamikaze... Cara, eu estou sentindo... Isso durante o jogo, tá? eu não tinha terminado o jogo ainda... Eu comentei com o Kamikaze... Cara, eu estou sentindo que... O Atreus tá ficando muito longe do Kratos, o Kratos é, eles estão muito distante, ele não tá aproveitando esses últimos momentos com o pai, e eu vou falar pra você, mano, você não aproveitar esses momentos, cara, isso te corrói por dentro, depois, depois ele vai ver que ele, ele poderia ter passado mais tempo com o Kratos e não passou, porque eu tava com aquilo na cabeça, né, de que o Kratos ia morrer. E nesse diálogo em particular, eles meio que pedem desculpa um pouco, principalmente o Kratos, né? Porque o Kratos percebeu que ele tava sendo duro com o moleque, e isso fez com que o moleque fugisse, e aí ele pediu desculpa, e é muito foda a resposta que o, Kratos, que o Atreus dá pro, moleque, pro, pro Kratos, né?
1: O que o Kratos falou pra ele.
0: Exato, né? Que ele fala, apenas melhore, né? Seja melhor.
1: É quando, no 2018, quando o Atreus é precipitado a matar o servo, né? O Atreus, ah, ali, e aí o Kratos, não, e ele erra o tiro, o Sergio foge. E aí ele, ah, desculpa, sem desculpas, só melhore. E ele responde a mesma coisa.
0: E o Kratos dá um sorrisinho, né, que ele pegou.
1: Sim, o Atreus, o Atreus fala a mesma coisa e o, o Kratos sorri, mas muito foda.
0: E, e você percebe que depois desse diálogo, os dois vão ficar mais próximos. E próximo que eu digo não só em gameplay, né, de eles estarem mais juntos. Voltarem a ficar juntos... Mas também você percebe que o Kratos... Tá abraçando mais o, o Atreus... Tá tocando mais nele...
1: Um tá confiando mais no outro... É... Acho que é depois disso que o... o Atreus resolve voltar pra Asgard... E aí o Kratos... Aceita né... Ele entende que... Que o, Ele pode ir sozinho... Tá tranquilo... É...
0: Né? É aí que ele libera né moleque...
1: O Atreus que tem ideia... Ah, deixa eu ir pra lá... Eu vou tentar descobrir... Ele confia em mim... E tal... Antes ele tava aí todas as vezes que ele foi pra Asgard ele era escondido, agora ele foi com a consciência do, do Kratos ali.
0: Mano, aquela treta entre pai e filho naquele outro, naquele, naquela outra cena lá, mano, foi muito foda no quarto do Atreus. Onde você, onde você tava? Você foi até Asgard? Muito bom, cara. <risos> não! Não, claro que não. A verdade é que você tá sendo um otário.
3: A porra, <risos>
1: mano. Ai, ai. Como, aí o Kratos fala, o Kratos fala, como você quer que eu confie em você, você está mentindo pra mim.
0: Sim. Cara, é, é foda ter essas, essas cenas, né? Porque é, isso acontece, mano, entre pai e filho. Tem momentos de desavença, né? E, e, cara, essa construção, todos esses momentos que eles passam junto é muito foda, cara. Os momentos onde eles estão unidos, os momentos onde eles estão separados, onde eles estão discutindo. E a rebeldia do Atreus aqui é totalmente compreensível, sacou? É, ele está um jovem dinâmico aqui.
1: <risos> é uma rebeldia da adolescência.
0: Exato. Mas vamos lá, hein? Quando o plot desse jogo, né, quando o tier realmente é revelado que é o Odin. Cara, ali chocado, fiquei chocado. Comecei a chorar, falei, caralho, mano, o Brock morreu, você vê o peso ali, olha a merda que aconteceu e é muito foda. Agora abordando mais essa cena, né? Depois que o Brock morre, mano, eu vou falar para você o que eu senti jogando. É que realmente o jogo ele chegou no momento onde eu não tava mais com vontade. Tipo assim, a, o sentimento que eu tava sentindo naquele, naquele momento era semelhante aos personagens. Porque, cara, você vê que o Odin tava ali o tempo todo, você se sente lesado, você se sente enganado igual os personagens. E, mano, é, o foda disso é que o que mais sente ali é o Atreus. Porque quem teve ideia de levar o tiro para casa. Quem teve a ideia né, de, de encontrar o Tyr foi o Atreus. E o Atreus é uma criança, mano. O moleque tem o quê? 15 anos? O sangue do Brock tava nas mãos do Atreus. E para uma criança digerir isso é muito difícil, cara. E eu acho foda a cena seguinte. Que eles vão fazer o quê? Eles vão caçar. Eles voltam para Midgar para poder caçar. para poder digerir o que acabou de acontecer. Então, a gente que tá jogando também... Precisa de um tempo pra digerir, porque eu não tava conseguindo acreditar no que aconteceu, cara. Eu acho que como o jogo faz isso é muito foda. E aí entra outra questão, outra, entra de novo a direção primordial, a direção foda, porque, cara, isso aí foi tudo um, uma jogada de direção fantástica dos criadores, é, de ter amarrado tudo isso, ter feito os personagens ter um momento ali, digamos assim, né? Eles precisavam de um momento pra digerir aquilo. Então eu acho que a cena deles caçando o cervo... Ela é uma metáfora muito foda.
1: Sim, é foda pra caralho, mano. Essa cena pegou. Ninguém, ninguém imaginava. Só teve um maluco que. Um youtuber aí que acertou, não sei como. O um cara postou um vídeo de um ano atrás com essa teoria de que o Odin era o. O tíder, era o Odin disfarçado, mano. É engraçado, você vai lá no vídeo do cara, o cara. Os caras. Nossa, mano, o maluco é o um profeta, acertou mesmo. Não sei que... <risos> Bizarro, mano. Não sei como é que o cara conseguiu pensar nisso. Uma coisa... Nunca passou pela minha cabeça que o Odin. É, pra ali. mim também não cara. Na minha que também era...
0: não
1: Nunca, nunca, nunca Cara, a cena é pesada Pra caralho, mano Você vê o, o quão foda Você sente a merda Vindo, tá ligado Desde que o Tyr falou Ah, eu conheço O caminho pra Asgard cê, hum, Como assim você conhece Por que você não falou antes, né Aí todo mundo começa A questionar E o Bimmer fala É, é uma boa pergunta, né Por que você não Revelou antes E o Brock enfrentando O Tyr ali, mano Peitando o Tyr
2: é, porque ele ia pegar a máscara e ia vazar, É, mano.
1: mano, onde você vai com essa máscara? Ela é do garoto, ele mereceu. Você tá indo pra onde? Entendeu? Nada tá fazendo sentido aqui, caralho.
0: Eles trabalham a tensão, né, na cena.
1: Trabalham. Você vai ficando, realmente, mano, não tá fazendo sentido. Aí o Brock, ah, por que você tá chamando o garoto de Loki? Você sabe que não é o nome dele? E você fala, verdade, mano, não é Loki, é atrevo. Por que que tá chamando de Loki? <risos> e aí, depois que o Brock, ah, eu tô falando com você, eu te vira da facada nele, mano. Nossa, é, foi, você fica, tipo, Caramba,
0: bizarro, bizarro mano. E o foda é que o, o Brock Ele ainda fala pro Cinder, né Pra ele esquecer essa porra, mano Que ele perdoa ele, ele descobriu O que ele fez e que ele perdoa E pra ele largar essa merda, mano E, mano, eu vou falar pra você, o Sindri, cara Como o Sindri fica Mais pra frente, quando eles vão de encontro Ao Sindri, que ele tá lá na Lá onde ficava, né O Portal dos Reinos, né A sala de viagem Exato ele tá lá e ele, ele fala, eu dei tudo pra vocês. Eu dei minha casa, eu dei arma, eu, 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 eu aprimorei as armas de vocês.
1: Dei abrigo, comida.
0: É, e o que, que eu recebi em troca? Nada.
1: Eu dei tudo pra vocês e nem minha família eu tenho mais. Você
0: fica na merda. Cara.
1: Não, cara, você essa, essa é tipo pra caralho, você entende completamente o, o Sindri. Só que você também entende que o Atreus não tem culpa, tá ligado? Ninguém sabia que o, que o cara era disfarçado, mano. Como é que é adivinhar, sabe?
0: Mas pensa numa coisa, Kamikaze. Pensa no um moleque, uma criança de 15 Sim. anos ouvindo isso. Sacou? Uma criança de 15 anos ouvindo isso ver um amigo, um ente querido morrendo por causa de você, cara. Porque, cara, assim, o moleque não tinha como saber. Ninguém tinha como saber que o Odin era o Tyr. Que o Tyr era o Odin. Só que... Quem levou o, cara, o inimigo lá pra casa foi o moleque, então tipo, mano, você sente pra caralho.
1: Não, e tipo assim, o, o Sindri e o, Lo, e o Loki, <risos> o Sindri e o Atreus, eles estavam se aproximando. Mais próximo. Eles estavam no, no começo do jogo, você vê que o, as escondidas que o, Lo, que o Loki, caralho, as escondidas que o Atreus fazia, que saía e tal, o Sindri tava junto, eles conversavam e então tal, eles estavam com uma relação mais próxima. E aí acontece isso, mano, o Sindri fica completamente perturbado. Você vê que nem pra limpeza ele tá ligando mais. Ele tá todo sujo lá na forja, lá, é, trabalhando, né, pra ver se estraga alguma coisa, descontando ali. Ele tá todo sujo já. já e tá ele,
0: ele era chato ele era chatão, com, né, com higiene.
1: Não, ele era, é, ele, qualquer coisinha ele tava vomitando já, entendeu? E lá no, no 2018, lá, ele não quer nem pegar no, no dente do, do dragão, no machado do Kratos, porque ele acha nojento.
0: Nossa, mano, muito foda, cara. Não, Santa Mônica, o que eles fizeram nesse jogo?
1: Esse plot foi foda, acho que um dos maiores que já, já vi nos jogos, mano. Nunca, nunca Sim. Nunca, nunca que você imaginava isso. E aí, aí que você liga os pontos, mano, agora, agora eu entendi porque que o Tier tava tão bundão, não fazendo porra nenhuma aqui dentro. Ou até o Brock fala, né, que eu comentei antes, você só fez uma sopa mais ou menos.
0: <risos> não tem
1: mais nada aqui.
0: Ai, cara, é foda. É... Daí pra frente, cara, é... é um show de emoções, cara, é... Uma, como que é? uma montanha russa de emoções. Esse jogo. Daí pra frente. Depois que ele. Eles decidem partir. Né, o Kratos. Junto com o Atreus. Abandona tudo. Mas depois eles percebem que não é o caminho certo. Se, é, não é a decisão certa a ser tomada. Eles retornam pra casa do Sindri. E aí eles começam a bolar o plano. Pra poder juntar forças. Com todos os reinos. Para poder ir até Asgard. E cada um vai, né, e cada um vai atrás né? de, de, da galera, e depois eles se reúnem, aonde? Justamente ali, né, no salão de viagem, e mano, vai tomando o cu, cara, ali quando o Kratos é chamado de general. Nossa, foi, mundo, foda. Cara. nossa mano, foi foda, nossa, Mano, é foda, cara, foda pra cacete, mano, o respeito que todo mundo tem pelo Kratos, porque cara, ele, ele não é mais respeitado, nunca foi, né, ele sempre foi é, conhecido pelo deus da destruição. E ali você vê todo mundo respeitando ele, passando e chamando ele de general. E ele tocando a trombeta lá. Mano, vai tomando cu e abrindo os porta... Vai, cara, vai se fuder. Arrepia.
2: A minha ali foi, foi Vingadores Ultimato ali, filho. Ah, <risos> faltou... Foi foda demais, <risos> pai. Quando, quando ele toca a trombeta e sobe
1: a trilha sonora, mano.
2: É, vai mano. Os porta... Nossa, foi épico, foda. cara.
0: Eu acho que é uma das cenas mais épicas da franquia, cara. Com certeza, mano. Nossa, muito foda, cara, muito foda,
1: foda pra caralho. E
0: ele se teleporta, mano, e é muito foda, ah, a direção de novo, vou de novo elogiar a direção, cara, porque ele toca a trombeta e abre o portal, e quando eles chegam lá, tá um caos, mano, tá gravando é? um monte de elfos voando. coisa colorida,
3: <risos>
0: É?
2: Thor voando, Yomongandr, mais bifrostano assim,
1: nossa, mano. É, mano, os elfos, né, os elfos luminosos, os elfos negros que é, cessaram fogo. Pra e lutar. se
0: juntaram, cara.
1: Não, eu foi o Freio, o Freio que convenceu eles a se juntar. É, cara. mano. Freio que foi lá em Alfheim parar a guerra.
0: Freire é foda,
2: mano. Ah, o, o Freio é o melhor personagem. Desculpa, aqui. Desculpa.
0: Ele é maravilhoso. Só a morte dele que foi meio bosta, Nossa. né? A gente vai falar. Desnecessário. Ah. Mas vamos lá, é... aí começa o Ragnarok, né, mano, começa a... o caos, é o terceiro ato do jogo, já é o final. Tá uma loucura acontecendo, e aí tem um baita diálogo também do... do Kratos com o Atreus, né, que ele fala que você é uma pessoa boa, abre o seu coração pras pessoas, entendeu, pra dor das pessoas. Mano, vai tomando com cu... ele, e eles se separam. É lindo demais, mais pra frente eles se encontram, aí tem a batalha com Odin. Né, com, primeiro com Thor, depois o Odin chega, e aí, cara, é foda, tipo, entra aquela questão que a gente falou, né, do o Atreus com a máscara e o Odin pedindo pra ele é, se permitir é, a sabedoria e desvendar de uma vez por todas a, a máscara, e aí o moleque quebra e, manda ali o Odin fica possesso e aí começa aquele matar mata todo mundo. O momento que a Freya entra na batalha, eu acho também épico pra caralho, porque quando ela, o Odin parece que tá dominando todo mundo, aí ele chega enforcando o Odin. Mas
2: aí quadro. também, porra, mata logo, mano. Fica enrolando.
0: Caralho. É que não dá pra matar também ele, assim, rapidão, né? O roteiro quer que seja épico.
1: Não, é foda, mano. Parece o Pedro Pascal no Game of Thrones lá. O Marçal sabe assim que eu tô falando. O filho... Enrolou pra caralho pra matar o maluco lá Ficou querendo falar, <risos> falar, falar Quando viu o maluco pegou e esmagou a cabeça dele Como eu fiquei puto, mano Ele
2: quer saborear, né? Eles querem saborear É, quer
1: saborear a rota é... e se fudeu, mano Nossa, como eu fiquei puto Quando, quando aconteceu aquilo no Game of Thrones mano.
0: Tem sempre um momento do discurso ninjutsu, né? Tá...
2: <risos> é, então Teve um momento Naruto, né? Novamente Um momento Naruto E vamos, vamos parar tudo aqui para fazer discurso.
3: discurso.
1: <risos> não, cara, eu, a parte que de abrir o coração e matar todo mundo foi foda porque lá nas guerras da mitologia grega lá, o Quirites nunca se portou com ninguém. Ele matava até quem não não precisava matar, né? E ali eles percebem que, porra, o Odin colocou os Midgardianos na frente para morrer primeiro, entendeu? Essa galera que é toda inocente, não tem culpa. E o Quirites fala: "Não, vamos, vamos salvar todo mundo que a gente conseguir aqui então." Tá ligado? Isso é muito foda. É redenção, do... né? É, redenção do, do Kratos aí, cara. Agora, sobre esse terceiro ato inteiro aí do Ragnarok, a batalha contra Odin. A, a batalha contra Odin foi, foi foda, tá ligado? Eu, eu curti a batalha, só que eu acho que esse Ragnarok foi bem rápido, tá ligado? Eu, foi muito eu, rápido, cara. Foi muito rápido. Eu senti falta de, de esse arco ser mais longo. E, e mais, mais batalha mesmo, tipo, destruição geral. Eu acho que senti um pouco Sim, de falta de... É, eu senti um pouco de falta disso, eu acho.
2: Eu, eu tava falando com, com, com o Marçal outro dia, né? A gente tava jogando e tava falando, mano. Ah, não, tipo, eu teria feito um terceiro jogo, mano. Só do Ragnarok. Pique Gorefor 3, tá ligado? Só a luta contra o Olimpo. Claro que você ia estender pra caralho, né? Ia colocar mais deuses pra aparecer, pra lutar, mais só seria só o um Ragnarok,
0: só um outro jogo.
2: Imagina o um jogo terminando com o Odin fugindo, é...
0: igual dois, né? Agora for 2 termina e começa o 3, né? É um é enganchado no outro. É. Né?
1: Então, mas mesmo assim, tipo, não precisava nem fazer um outro jogo. A duração de tipo assim da história, porque a galera leva 30 horas para zerar o jogo. Uh, cara, qual que é o problema de colocar aí mais 5 horas? Eu
0: também, eu eu, eu só fosse escolher, eu escolheria Eu até falei pro Tales no PV Se eu fosse escolher, eu escolheria que fosse maior Exatamente. Não outro jogo
1: É, faz um arco maior tipo O jogo já tem suas 30 horas E daí mano, o Elden Ring tem só 100 horas pra zerar Tá ligado? Tem jogo que é mais longo
0: Ninguém liga pra jogo longo
1: É mano, jogo longo, na verdade é o que a gente quer Porque a gente paga 350 pau no jogo
0: Exato Tá ligado? Quanto mais, melhor o pessoal reclama de duração no cinema. Agora, no, no jogo, não. O pessoal gosta de jogo longo, cara. O pessoal quer The Witcher. O pessoal quer jogo de 200 horas.
1: Exatamente. exatamente. Não, não que o God of War teria que ter 200, mas nesse caso, assim, a não retratar o Ragnarok. O Ragnarok, tipo assim, esse trecho do Ragnarok poderia ser muito mais memorável.
0: Eu, é, eu achei defensivo. O Ragnarok é mencionado o jogo inteiro, pra chegar no final e é um bagulho mal curto.
1: Isso, isso foi meio decepcionante. Mas a luta contra o Odin, o final, eu curti pra caralho. Eu também curti. Eu também
0: curti. Cara, a forma que o Odin morreu no, nos braços do, do Atreus, cara, que Indo é remetendo a profecia. E, é exato.
1: O cara que fez isso, mano. Tipo, você vê o tempo todo o Atreus com o Kratos no colo lá, no, lá na profecia. E aí, quando eles... Né, que tem a mensagem do jogo, você vê que trocou os papéis, né? É o Odin no colo do Atreus. Ah, muito foda.
0: Vai tomar no cu, cara. Vai tomar no cu! Porra, jogo bom do caralho, Vai se
1: <risos> Quem mata o Odin é o Sindri, né?
0: É, justo, né?
2: Nossa, eu, eu não eu ia falar, gente, prender a Pokébola não, cara. Enfia a, a lâmina no cu dele e <risos> rasga por dentro, caralho.
0: Quando prenderam o Odin na Pokébola, eu pensei na hora. Ah, não, Santa Mônica, vai guardar o cara na geladeira. É, eu
2: pensei nisso.
0: Aí veio o Sindri, que porra de geladeira, moleque? Toma aqui, ó. <risos>
2: Aí se liga, outra coisa. Eu entendi a Freia. Eu queria. Há uma... cinco minutos eu vou te matar da pior forma possível. Aí pega a Pokébola, <risos> toma, a Freia. Cuida dele Ah, não, não preciso mais disso, não. Ah, tô de lá, tô suave, tô de boa, tô de boa. Não mais. Não. não, a
0: Freia. Não, vamos lá, eu quero falar um negócio da Freya, né? É. A Freia, ela é a maior hipócrita que tem nesse jogo. Não, a Freya é uma filha da puta, mano. <risos> Cara, sabe quando você mata a Gnar e ela deixa uma carta? Aham. Uhum. Cara, o que a Gná fala na carta, mano, é muito foda, mano. Eu não vou lembrar exatamente as palavras que ela fala. Mas ela fala que o Baldur morreu por causa dela. Por causa que ela é uma... Por causa de uma mãe desnaturada que fez o... Porque vamos lá. Se ela não tivesse feito o feitiço contra o Baldur, o Baldur não ia crescer com raiva dela. Já começa daí. Cara, ela, ela fala uns bagulho que realmente faz sentido. O Kratos começou... A... Foi atrás do Baldur por culpa dela. Mano, é muito foda o que a Guiná fala. Só que eu não vou lembrar exatamente as palavras, mas quem, tá, quem jogou o jogo, quem tá escutando a gente, sabe. Então, mano, a, a Freya é muito hipócrita. A Freya, às vezes, ela fala uns bagulho, tipo, ela corre que nem barata tonta. Só que ela passa o jogo inteiro querendo matar o Odin, mas no final é. Merda. Ah, é, é, tô suave
2: agora. Não preciso mais disso, não. É. não. Tô de boa. É,
1: que é bizarro. Ela também queria vingança, né? Mas daí ela aprendeu que, com crates que vingança não vale a pena. E aí chegou no final, ela. Ah, tá bom, deixa quieto. Só que foi muito rápido essa troca. Essa troca de sentimento foi muito rápido.
2: Muito rápido porque ela tava enforcando o cara dois minutos atrás. <risos> Outra coisa, né? Ela, ela pra matar o Chris tinha um monte de flash. A né? gente no jogo, ah, tô sem
0: flash, Chris. É foda, né?
1: <risos> não, a gente também não citou o fato que o Odin matou, entre aspas, aí o Thor também, né? Antes da treta.
0: Não, no momento que ele falou vocês vão arrumar um jeito de trazer ele de volta, eu já sabia que ele tava vivo.
1: E no painel do final do jogo tá lá ele do lado do Kratos lá sendo venerado. Aquele grandão lá do lado é o Thor. Só que a gente não sabe o que aconteceu com o Thor. Porque assim, quando matam deuses, que a gente já viu até no 2018, assim eles não somem. Né? Quando você mata uma criatura, ela vira farelo, ela some. Quando é deus, algum tipo de deus, não some. O próprio Rendal, se você ficar ali, o Rendal fica o corpo dele no chão. E aí quando o Odin mata o Thor, o Thor simplesmente sumiu. Né? Virou pozinho ali. E foi, sei lá, pra onde? Então, é, eu não
0: acho que ele morreu, não, cara. Deve estar tá em Hel. Ah, eu acho
2: que não. É, não tem Valhalla nem Hel pros deuses. Ele mandou pra algum canto. Eu acho que no Mionir não tá, porque eu acho que o Mionir já tem uma alma própria, né? O Mionir.
1: Não, Mjolnir é, é, o Mionir é como se fosse um. Ele tem, ele tem consciência. Ele tem
0: personalidade. De... É. Exato. O Mionir tá com a Trude, né? Então, pode ser que o Thor se comunique pelo Mionir, né? Também.
1: É, pode ser. Mas o que aconteceu foi que, tipo assim, a gente não sabe o que aconteceu, né? No pós-game não mostra mais o Thor. E... Battle 4 nunca teve DLC. Então, tipo... Eles deixaram muita brecha pra ter, mas eu acho que não vai ter, porque não, nunca Não, teve. esquece,
0: cara. Eles, eles fala falaram que não vai ter.
1: Então, então. Mas que tem brecha pra ter. Tem, né? Mas não tem, tem, mas não vai ter. Esquece. E aí também é. confirmaram que esse é o último jogo do Kratos na Mitologia Nórdica, né? Então, Acabou. Então a Mitologia já. Nórdica fechou aqui.
2: Sim, o Thor morreu, mas passa bem, então. Morreu, mas passa é, bem. Tipo isso. Cara,
0: o que eu poderia falar do Thor é o seguinte. O cara tá vivo, não morreu. E se ele voltar, vai ser tipo assim... No próximo game, provavelmente não vai ser mitologia nórdica. Óbvio, eles falaram que não vai ser. Mas se o Kratos voltar, vai ter uma passada pela mitologia nórdica. E aí o, o Thor pode entrar.
1: Eu acho que é o seguinte, cara... Eu penso que Tem duas possibilidades é, Eles confirmaram que O Ragnarok era o último jogo do Kratos Na mitologia nórdica Do Kratos, mas não da Atreus Exato o, Aquele final, né já adiantando um pouquinho Pode ser interpretado de duas formas Ou é o final do Kratos, de fato Tipo assim, ah, o Kratos se redimiu Agora ele é um deus venerado blá blá, blá E ficou por assim mesmo uh, Um final ótimo pro personagem Ou é um final Tipo assim, o arco do, do Atreus foi concluído aqui, sacou? E aí o Kratos ah, vai pra outra mitologia. E aí ele, o Atreus vai viver a vida dele e o Kratos é dele. Ou então o Atreus vai ser o protagonista de um próximo jogo em que ele vai ficar ali na mitologia nórdica enquanto o Kratos foi pra outro lugar ou o Kratos deve estar tá comandando algum lugar ali e a gente visita de alguma forma.
0: Eu não acredito que vá pra isso. Tipo assim, mas aonde você, enca... disse... aonde você encaixaria o Thor e.
1: Eu não, não sei onde o Thor poderia voltar, mas é, pra ele eu acredito que o Thor tenha ficado na mitologia nórdica. Não acho que o Odin mandou ele para outro lugar. Então, como o Kratos, eles falaram que o Kratos era o último jogo do Kratos na mitologia nórdica, pode ser que o Atreus vai ficar na mitologia nórdica, e aí em um jogo só do Atreus o Thor aparece de alguma forma, a gente descobre onde ele tá.
0: E tal. Eu acho que é justamente o contrário. Porque eu acho que o Kratos vai ficar na mitologia nórdica e o Atreus vai viajar as outras mitologias. Por que que acontece? Durante o jogo tem um diálogo muito importante que acontece, eu acho, que em Vana, é Svartalfheim. É, só me confirma, Svartalfheim é aquele, aquele reino de areia, né? Não, esse é o... Não. O
1: deserto é Elfheim. Alfheim.
2: É em Alfheim mesmo que ele fala esse diálogo. Eu sei qual o diálogo que é que você tá falando.
0: Alfheim não é do, dos elfos?
2: É, é isso. O é. Deserto.
0: Ah, é, né? o mesmo, pode crer, foi mal. Tem um diálogo que o, o Atreus fala, né, que ele, ele quer explorar o um mundo, uhum. ele quer conhecer outras mitologias, entendeu? Inclusive, tem um, umas, umas notas que a gente pega, que tem um casal que eles são é, exploradores. E aí, o Mimir vai contando a história desses, desse casal, que eles se apaixonaram justamente por causa que eles eram aventureiros, né? E aí isso desperta o... a atenção do Atreus e ele fala que ele também quer explorar outros reinos, né, outras mitologias. E o final do game, quando o Atreus fala que quer encontrar os gigantes, que ele sabe que eles estão espalhados pelo mundo, é justamente o jogo mostrando pra gente que o Atreus vai se tornar justamente um explorador. Ele vai se aventurar em outras mitologias. E aí eu acho que se tiver um, um outro game vai ser com, poderia ser com Atreus, aí eu já não sei se o Atreus vai ser o protagonista ou não, eu tenho minhas ressalvas, eu não acho que o Atreus segura um jogo todo, eu só Eu assim. acho que não. Eu tenho minhas ressalvas, mas se o Atreus voltar, ele não vai voltar na mitologia nórdica, eu acho que ele vai voltar na mitologia egípcia, é, japonesa, enfim. Agora, o que diz respeito ao Kratos? O Kratos sim, eu acho que ele vai ficar na mitologia nórdica, que ele vai reconstruir os reinos. Até
1: porque vai ser um deus venerado ali, né?
0: Exatamente, ele vai se tornar um deus venerado ali. E aí ele pode sim fazer um romance com a Freia. Eu sou, da... sou uma dessas pessoas que acha que ele sim vai se, vai se tornar é, um casal, os dois. E que a forma que ele vai encontrar de se redimir com a Freya é dando a ela um filho. Porque já que ele tirou o filho dela, ele vai dar um novo filho para ela, entendeu? E aí ele vai ser um casal, eles vão ser um casal na mitologia norte que acabou ali. Aí entra outra questão: se a Santa Mônica fazer um jogo novo, eu não acho que o Atreus vai segurar o jogo sozinho. E aí entra outra questão que é: voltar com Kratos, será que seria algo vantajoso para a franquia? Porque eu acho que, cara, a redenção dele aqui no final do Ragnarok foi tão foda que eu não consigo mais ver o Kratos de novo, partido numa nova jornada, eu acho que já deu. Porque é aquilo, eu joguei o jogo, crente que a Santa Mônica ia matar o Kratos. Porque, na minha cabeça, para um personagem ter redenção, ele precisa morrer. Eu, eu ainda sou meio ignorante com essas coisas. Já vi isso em tantos filmes, já vi isso em tantas obras, então, já tô acostumado com isso. Aí a Santa Mônica mostrou pra gente que não, mano, não precisa o personagem morrer para ter a redenção dele. E a gente fez isso aqui. A gente deu a redenção do Kratos sem matá-lo. Só que não vai achar que a gente vai trazer ele com mais quatro jogos. Só que não vai rolar. Então eu, tenho, eu acho que, tipo assim, o personagem tá cansado também. Acho que a franquia precisa de um. O Kratos precisa respirar. A franquia precisa de, de, um, de um suspiro. E eu acho que, tipo assim, o Atreus, ele, ele tá nesse jogo, ele, ele ser o filho do Kratos, ele ser um personagem jogável. Também é uma forma da própria Santa Mônica testar nós jogadores a um novo protagonista, a um novo personagem. Porque é semelhante agora o The Last of Us. A gente jogar com a Abby é proposital, porque se tiver um The Last 3, não vai ser com a Ellie. Vai ser com um personagem totalmente novo. Só que eu acho que, tipo assim, se eu fosse a Santa Mônica, e eu fosse fazer um jogo novo com o Atreus que fosse com ele adulto, que tivesse um salto temporal. Aí eu pergunto pra vocês se vocês concordam, o que, que vocês acham.
2: Eu acho que, pra mim, um Atreus não, não segura um jogo inteiro. Eu acho que seria melhor se o se mesclasse igual é esse, né? Uma hora você joga com o Atreus e outra hora você joga com o Kratos. Acho que ele sozinho, acho que não segura um jogo inteiro, não. Mas eu concordo também com o Marçal, cara, porque eu acho que o, a história do Kratos acho que acabou aqui, cara. Eu não vejo ele indo pra outra mitologia, enfrentando de novo outros deuses... E ele sabe a merda que é matar um deus. E ele fa... eu não vejo ele fazendo isso novamente, cara. Então, é muito nebuloso pra mim o que, que vai acontecer na franquia, cara. Eu acho que vai acontecer o Atreus virar realmente só o protagonista. Mas é uma coisa que eu não queria. Eu acho que ele não segura.
0: Mas se for um salto temporal onde mostrasse o, o Atreus já mais velho, tipo com uns 20 anos, ficaria mais, mais satisfatório, não ficaria.
3: É, sim,
2: sim. Eu acho que. Se for ele mais velho, assim, seus 20, 20 e poucos anos, acho que até vai. Acho que dá pra tentar. Mas eu acho que ele tem que criar carisma. A mesma carisma que o Kratos. É difícil. Não? O Kratos, né? Apesar dos outros jogos, né? os primeiros Kratos não tem carisma quase nenhuma, né? Ele era muito violento e tal. Cara, assim. eu,
0: vou, eu vou falar um negócio pra você. Eu acho que a Santa Mônica ela tem capacidade total de criar carisma no Ateus com um único jogo. Por que que eu digo isso? Porque eu não gostava do Kratos até o 2018. E eu comecei a amar. Kratos, então com um único jogo eles conseguiram humanizar o Kratos de uma forma tão grande que conseguiu me cativar, então acho que eles têm capacidade pra fazer o Atreus ficar carismático em um único game
1: cara, o que eu acho que tipo assim, a gente só vai saber se o Atreus vai ser um bom protagonista se o jogo for feito com ele, da mesma maneira que tem personagens grandes aí nos jogos, foi porque teve um primeiro jogo, né? e é difícil você desapegar Ainda mais o God of War, por exemplo, que a gente teve aí oito jogos com o mesmo protagonista. Então, cara, quando você pensa em God of War, você pensa no Kratos, não tem como fugir disso tão facilmente. Só que eu acho que eles podem muito bem fazer um Atreus adulto, que eu acho que seria o melhor caminho. É, bem carismático, eu acho que isso dá pra fazer de boa. Né? O que a galera tem que entender é que, cara, o Kratos já foi e encerrou o ciclo dele ali no, no God of Ragnarok... E o personagem tá bem ali, entendeu? Foi a redenção do personagem, o arco deles fechou Agora vão começar um novo com o Atreus É isso que a galera tem que ter em mente, entendeu? Não ficar jogando um novo jogo com o Atreus Pensando no Crates toda hora Aí não vão gostar Tem que entender que teve uma evolução aí E foi passado bastão, cara É, cara, questão do protagonista Assim, tipo, é aquilo A gente tem que esperar, vamos ver se vai sair Se for feito um jogo só do Atreus é, a gente vai ter que jogar para saber se segura ou não Eu acho que eu, até hoje de agora, não Mas se for, tiver sal saldo temporal com ele adulto E tiver uma história boa, como sempre tem Ele vai ser... pode ser bom, pode ser lembrado, pode ser da hora A questão é que, por exemplo, o jogo tem que ser feito Por exemplo, o Inxerto de 4, ele termina ali com o Nathan é, aposentado, com a filha e tal, né Aí a filha descobre que ele era um aventureiro, atrás de tesouro e tal e aí criou aquela especulação. Se tiver um de 5, será que vai ser com a filha do Nathan? Ela vai ser a nova protagonista e tal. E a galera já começou a achar, ah, mas o Nathan é muito carismático, é difícil se substituir. Mas a gente só vai saber se vai ser bom se for feito. Se não for feito, a gente nunca vai saber. Se ela pode ser tão é, icônica ou tão é, carismática quanto, assim como o Atreus. A gente só vai saber se o jogo dele vai ser bom se for feito esse jogo. Porque o próprio Kratos, eu acho que se encerrar aqui o ciclo dele, mano, tá ótimo. Foi excelente, entendeu? Condiz com tudo que foi feito antes, nos jogos anteriores, e o que levou ele a fazer o que fez agora, mano, encaixa direitinho ali, mano, tá ligado? É difícil ver ele saindo disso agora, de um deus venerado, e de repente ah, vai assumir outro lugar, até porque ele já tá com essa pira de não matar deuses. Ele vai fazer o que na outra mitologia? A graça do God of War é justamente essa, matar deuses, sempre foi, né? E aí agora ele, tipo, vai contra tudo que ele ensinou pro filho dele, sacou? Que história que eles vão inventar
0: o que pode acontecer é do Kratos fazer participações nos próximos jogos, onde o Atreus vai ser o protagonista e o Kratos apareça ali uma vez ou outra. Talvez o Atreus retorne pra mitologia nórdica pra conversar com o pai e buscar conhecimento. Chegar no pai e falar pra caramba, pai... Eu... A gente
1: vê um Kratos de bengalinha ali.
2: Ah, não. Um Kratos de
0: <risos> Um Kratos sábio, sacou? Mais sábio do que ele já tá. Porra, ele já é sábio pra caralho aqui, mas tipo... É, instruindo o filho. porra, isso vai ser foda. E outra coisa, pessoal. God of War, quando a gente pensa na franquia God of War, a gente pensa justamente isso que o Kratos falou. Destruição, mata, mata deuses, entendeu? E aí agora o Kratos, ele não é mais o God of War, não é mais o deus da guerra, ele é o deus da paz. O nome do jogo já não, já não combina mais com o Kratos. Ele já adquiriu a redenção dele, ele agora é o deus da paz. Então eu acho, pessoal, que bater no Kratos, continuar a franquia com ele, não é o caminho mais saudável pra franquia, entendeu? e eu também nem acho que a Santa Monica vai fazer isso, se eu fosse apostar eu realmente acho, acho que eles vão fazer um salto temporal com o, o ateus carismático, ele como protagonista, e é, é aquilo que a caso falou basta fazer, e a gente vê qual vai ser o resultado e se o Kratos aparecer de novo na franquia, vai ser como fanservice e aparecer pra instruir o moleque apenas isso
1: é, mano, é engraçado, eu até comentei em off, tem um diálogo que o Atreus pergunta pro Mimir, ah, como é que eu faço pra ser igual ao meu pai? E aí ele disse, ah, como assim igual? Ah, meu pai é grande, tem músculo e tal, eu sou um deus, né, mas eu não tenho isso que meu pai tem, eu não sou grande. É, tipo, brincando, E aí o Mimir fala, tipo, ah, do Baldur, o Baldur também não, não era musculoso nem nada, ele era magro, um mas ele é um deus, a força é dentro de você, agora músculo... Você vai ter que levantar peso pra criar músculo igual seu pai. Aí você imagina no futuro um God of War com o Atreus, o Atreus bombadão assim, tá ligado?
0: Barbudo, porra, essa é irada. Essa é a
1: referência aí que teve dele falando que, ah, se você quiser ser musculoso igual seu pai, você vai ter que levantar peso.
0: Eu acredito.
1: Seria da hora. <risos>
2: Mas agora, eu acho que o Kratos voltaria a ser protagonista
0: se a Atena fosse a vilã, que ela ainda tá viva, aquela filha da puta. Esse já tá indo bem fora da caixa. Esse já tá indo bem. Porque aí teria que voltar a grega, né? Ia arremeter a grega ah, de novo.
2: É, voltaria pra lá, porque eu acho que as pessoas. Ele, O jogo não explica, tá? Mas o jogo se passa centenas de anos depois do, do
1: final God of War 3, tá? É, eu, eu confesso que eu gostaria de ver como que tá a Grécia agora. Eu achei não. legal.
0: Eu gostaria, eu acho que num jogo do, do Atreus, se tiver ele pode ir pra mitologia egípcia ou a japonesa, sei lá, e acabar passando pela grega, e aí ele acabar, é, sei lá, descobrindo como que é. A gente viu, uma, nós fãs, ter uma, um pequeno pincelada do que foi, do que, do que tá, se transformou.
1: Não, é o próprio Atreus olhar e falar, ah, meu pai morava aqui antes e tal. Mano.
0: É, então.
1: Ele me contou sobre isso aqui. Exato. Seria da hora né? Mas sobre a Atena, não sei, acho que a Atena já foi. Já.
0: É, não, também acho.
1: Não, não,
2: não. Ela ainda tá viva. Ela ainda foi procurar o Kratos.
0: É que, tipo assim, a franquia deu a entender que eles vão explorar novos horizontes e os próprios criadores falaram que vai explorar novos horizontes.
2: Não, sim, cara, mas se ela se juntou a um deus egípcio, porque o Kratos já passou pela mitologia egípcia, já. Só sim, um...
0: é, aí é possível. Foi da HQ, né?
2: Foi, foi. E a Atena tava atrás dele, né? Falando pra, pra ele voltar. Atena é um personagem recorrente aí. E ela tá puta ainda, porque o Kratos deu o poder pro, pros humanos, não deu o poder pra ela, né? Deu a esperança pra todo mundo,
1: menos pra ela. Eles teriam que vir com uma história muito boa pra ser convincente. A volta real, é. tá ligado? Pra fazer ser realmente... Porque assim, o que acontece, principalmente nos primeiros jogos lá que o Kratos vai atrás de vingança, é que você compra a vingança dele. Você fala, mano, os caras foram frio da puta com ele, tá ligado? Você compra a briga dele. Agora, pra ela voltar e o Kratos também voltar a fazer alguma coisa, você tem que comprar a briga, tem que convencer, tá ligado? Não, realmente só tem essa opção, ele vai ter que ir. É muito difícil fazer isso, tá ligado? Depois desse final, é, é difícil fazer qualquer coisa com o Kratos agora. Concordo, concordo, eu queria ver.
0: E fazer ele ir pra uma nova jornada contra a Atena é foda, mano.
1: Vai ser muito difícil, porque tipo assim, mano, eu tô aqui de boa, tá ligado? Eu tô... Tô sendo Deus venerado, eu tô fazendo tudo certo aqui, eu tô tendo eu tô vivendo a minha vida agora.
0: É, a vida que ele queria, ele tá vivendo agora. Então, no máximo, se a Atena aparecesse na porta dele, ele ia falar, vai tomando seu cu, sua piranha, sai daqui.
1: É. <risos> é tipo isso, entendeu? Até o próprio Atreus também, tipo assim, o Atreus foi, cara. Se a Atena sequestrar o filho
0: dele. Ah, não, aí, aí não. <risos>
1: cara, aí é o seguinte, o Kratos já passou os dois jogos ensinando o moleque a se defender e agir sozinho. E agora ele vai ter que ir atrás do filho.
2: Mas ele não estaria... So... Ah, até não estaria sozinho. Ele estaria com os deuses egípcios. Olha aí. Um pá.
0: Vamos lá, Thales. O Kratos ficou dois jogos ensinando o moleque a se virar. Pro moleque ser raptado e precisar do pai. É, é isso não, que faz
1: pô. Sentido, Ah, você assim não tá
2: entendendo. Vocês não, não entendem <risos> a mente criativa que eu
1: tenho. Eu... <risos> tipo assim, pro Kratos voltar pra uma nova jornada e tal, tem que ter alguma ameaça muito maior. Que vai ameaçar, que, tipo assim, que ameace a mitologia nórdica, por exemplo, o reino dele.
2: Saci Peririm. Nossa, saci é Cedão.
0: É, eu acho que o Atreus tem que vir aqui pro Brasil, pro folclore, e, e quebrar na porrada a cuca. <risos> Corrigir as pernas do Curupira.
1: Já pensou, Kratos? Crit... Crit... Atreus contra a Mula Sem Cabeça. Chef, Nossa, ia ser fome, Porra. mas ia ser um chefe da hora, hein, mano? Ia ser um é chefe da hora.
0: Boitatá. tá <risos>
1: O Boto cor-de-rosa. O Crit já comeu o Boto, né? Nossa, mano, o Boto foi passar o pau de todo mundo.
0: Filho. Quebrar outra perna do Saci. <risos>
2: o Crit faria isso, né? o Crit faria...
1: <risos> ai, ai. Cara, sobre a redenção do aí, que foi esse final foda, né, dele sendo venerado e tal. A reação que ele tem quando olha o quadro. Não, mano,
0: né? é emocionante demais, cara. Quando ele é. fala, o Loki vai, o Atreus fica, vai tomando que eu chorei pra cacete, mano.
1: É foda pra caralho, mano. Né? Sobre ele se redimir e tal, mano, eu, eu fiquei pensando nisso o jogo todo, né, que eu, eu também achava que ele ia morrer no final, a gente tava teorizando isso durante o jogo, enquanto a gente jogava. E aí eu ficava pensando, mano, retenção é um bagulho da hora, só que tem personagem, mano, que... Eu, tipo assim, o Kratos é um personagem que eu falo, mano, ele pode fazer o que for, ele não vai se redimir, ele fez muita merda, entendeu? Ele matou tanta gente, fez tanta bosta e agora vai se redimir, tipo, não apaga nada o que ele fez, sacou? Pra ele ter uma morte, entre aspas... Digno. Digna. Digna, que, se, que seja conveniente ali com ele, porque ele fez muita merda, mas muita merda. Eu falei, mano, esse arco de redenção dele, eu não sei se convence, tá ligado? Porque se você joga os jogos, você sabe que ele, quanta merda ele fez. Ele fez tanta merda que na minha cabeça, tipo, não tem redenção porque que ele fez, sacou? Só que é diferente a parte dele... No caso, ele não morreu. E ele se passou de um deus que matava deuses e destruía mundos pra um deus construtor de mundos. E isso fez sentido, tá ligado? Se você olhar toda a jornada do Chris desde o primeiro jogo até aqui, mano, o quão foda foi essa construção, tá ligado? E isso sim fez sentido. Porque eu, eu ficava pensando comigo, mano, não tem como ele se redimir de tudo que ele fez, mano. Ele fez muita merda pra se redimir agora e ter uma morte digna, entre aspas.
0: Sim, total. Concordo totalmente.
1: Então, esse final foi, foi, foi foda. Fiz todo sentido.
0: Cara, esse final é, é a melhor...
1: É o melhor final pra ele. É o
0: melhor final, né? Exatamente.
1: É o melhor, é o mais foda, tipo, o que mais faz sentido, o mais coerente.
0: E detalhe, é, a teoria de que o Kratos ia morrer era principal. Todo mundo imaginava que ele ia morrer. E o interessante é que o jogo não foi pro óbvio, né? O óbvio era ele morrer.
1: Sim. Até porque tava na profecia, né, mano? Você até fala, mano, tava na profecia do jogo,
0: sacou? Já era.
1: O que fiquei aberto aí que a gente testou citou foi realmente o Thor, né? Não sei o. De... a gente tá teorizando que o Thor ficou vivo de alguma forma e que ele não seria descartado. Assim, né?
2: ó, ó, a minha coisa. O Atreus vai pra Egípcia é sequestrado por Anubis e Atena. Ele fica preso lá. <risos> aí ele consegue se comunicar com o Kratos o Kratos vai precisar de ajuda. Aí ele, eu, eu sei quem, ajuda. quem vai nos ajudar. Ele vai até um lugar lá e a Freya faz uma Uns baratos lá dela e liberta o Thor, de onde que ele tá, e aí vamos lá salvar o, o Atreus. Aí ele mata todo mundo na mitologia egípcia e volta todo mundo pra casa feliz. Aí o japonês ficou um puto que ele matou todo mundo lá na egípcia. Ele vai, o pra... que, que tem a ver o japonês com a egípcia? <risos> No final de tudo, é a Cuca. A Cuca é a grande vilã por trás disso.
1: <risos> o Thales falou um bagulho interessante que até, por exemplo, fica difícil criar uma nova história. Até porque, tipo assim, o Kratos ensinou pro Atreus que matar deuses não é o caminho. É. E essa era a graça, entre aspas, do God of War. Então, tanto o Kratos quanto o Atreus não vão sair matando geral.
0: Porque eles aprenderam que isso não é a solução.
1: É, então, tipo assim, é, o, antes o Kratos era o problema dos outros. Agora o problema tem que vir até ele, sacou? Exato. Então é, fica muito difícil imaginar uma nova história, até mesmo com o Atreus, né?
2: É brincadeira à parte, eu acho que vai mesmo pra mitologia egípcia.
1: Eu acho que seria a próxima.
2: Mas eu acho que ele vai buscar os gigantes, né, cara? Não vai, não vai tretar com ninguém, eu só tô atrás da, da, dos pokémon aqui, eu quero meus pokémon. Não, mas vai ter treta.
0: O Atreus, ele vai voltar pra mitologia nórdica igual o Steve Rogers voltando com o exército lá que ele salvou. Um monte de gigante atrás do Atreus.
2: Nossa. Meu Deus.
0: Isso aí, teorias, teorias,
2: a gente tem. Mas ele vai caçar Pokémon agora. Agora vai ser tipo a jornada do Oeste, que ele vai atrás dos Pokémon, hein? Isso aí é um o <risos> mundo buscando Pokémon.
0: Bom, pessoal, vamos lá. A gente vai falar aqui rapidinho só pra, só pra falar, né? É, do pós-game do jogo. Depois que o jogo acaba, tem dois finais, né? Tem esse final que a gente falou, né? Que é o Kratos. Vendo o mural lá e o Atreus partindo a jornada dele. Depois disso, sobe os créditos. E a gente vai ter a responsabilidade de corrigir, né? De consertar o, os reinos. E aí, a, ao lado, a gente vai ter a Freya e o Mimir. aí ah, detalhe, pessoal, a gente não falou, mas, porra, antes de chegar na cena final, o Atreus, ele tá procurando pelo Kratos e ele vai passando por vários personagens, né? Aí tem, ele passa pela Freya, ele passa pela Trude. E a. Cif. A Cif, ele agradece, depois ele passa pela Freia, a Freia fala que ele se tornou um grande guerreiro. Mas quando ele chega no Mimir e ele fala que ele foi um pai pra ele. Ah, Ai, mano, fui, vai fui, se fuder.
1: É, mano. Fui. Foi Ai, muito foda, Foda. Fofo. fofo, fofo, pra caralho. Fofo
0: demais, cara. A
1: gente também esqueceu de falar do Freir, né? A morte bizarra dele.
0: É, o Freir dispensa comentários, né, mano? Porra, ele podia tentar no portal, mas...
1: Era só correr, porra.
2: Era é. só correr porque o bicho ainda levantou a espada até voltar de novo, dava
1: tempo. É. Dava tempo. É só pra morrer alguém, né? Só pra dizer que teve algum sacrifício.
0: É. Mas depois tem o pós-game do jogo, né? Uh, tem o funeral do Brock. E ali a gente vê um pouco mais do Cinder, ainda tá arrasado. Não perdoa o Kratos, vai embora. Mas depois se a gente for lá pra.
1: Niflheim.
0: Isso. Tem um. Uma região nova ali pra gente explorar é onde tem uma prisão. A gente descobre que o verdadeiro Tyr tá preso lá. E detalhe, aquela prisão foi criada pelo Odin justamente para ele aprisionar as pessoas com que ele vai se infiltrar, sacou? Então quando ele é, a pessoa precisa estar tá viva para ele poder se passar por ela. Então ele prendeu o Tyr verdadeiro, deixou ele vivo lá, porque ele vivo era mais importante. É, pro Odin, pros planos de Odin E de fato foi o que aconteceu, ele usou o tir para poder se infiltrar no grupo E tem o lance do anão também O corpo do anão tava lá O, o anão morreu depois, mas quando o, anão se, quando o Odin se passa pelo anão E cospe lá na
1: <risos> Na ponte, quando se passa embaixo da ponte
0: É, quando ele se passa embaixo da ponte Lá em Nida Verli É porque o Odin era, tava Se passando por aquele anão, então isso é muito foda É um detalhe aí e é isso, mano. Tem um pós-game, né? Depois sobe os créditos de novo, depois do funeral do Brock. Cara, isso foi legal, mas
1: o... a prova que o Tyr foi uma decepção é, tipo assim, você vai lá, salvar ele. Não
0: agrega ah, nada. Não. Né?
1: não agrega porra nenhuma, não tem nem cutscene.
0: Quando você vai pra Valahari, ele tá fazendo yoga, rapaz. Ah, é, poder. mano.
1: Ele tá lá, tipo, de boa. Você encontra ele nos outros scenes mas, tipo, não muda nada, ele não fala nada. Ele até, ele até fala, tipo assim, ah, o Mimir fala, ah, esse é Kratos. Aí ele é Kratos? Já ouvi falar desse nome, só não tô me lembrando, mas vou me lembrar uma hora. Tá ligado? E só.
2: Aí virou... O Tyr virou vegano agora, né? Faz crossfit. <risos> <risos> Faz yoga, virou vegano, pai de pet, tantas
1: coisas. Depois que o Odin mostrou que ele era o Tyr disfarçado, eu falei, mano, acho que o Tyr tá morto mesmo, né? Eu mas mas não. Você vai tá lá, horrível. era ele...
0: Era melhor que estivesse morto.
1: Era. era melhor que estivesse morto, porque esse tirei, aí, mano, meu Deus, que bundão, cara. Continua sendo um bundão, mesmo verdadeiro, era é um bundão.
0: É.
2: Pacifista, tir, tir pacifista.
0: É isso então, pessoal. Dissecamos tudo a respeito do God of War Ragnarok. Esse jogo maravilhoso, pra mim, é o melhor, God of War.
1: Ah, é de longe.
0: É, é de longe o melhor. Adorei. Eu, não, eu, eu tenho uma história muito triste com God of War, todo mundo sabe, né? Não joguei os antigos na época, joguei só depois de adulto. Tomei spoiler do de 2018, tava jogando toda a trilogia. Peguei o PS3 do Tales emprestado pra poder jogar todos, pra poder me preparar pro 2018. Aí um filho de uma puta no meu serviço me spoilou o de 2018, ele acabou com a experiência pra mim. Então esse God of War Ragnarok foi o jogo onde eu mais pude é, desfrutar é, do game, da história, dos personagens. Então eu gostei demais do que eu vi aqui. Chorei, cara, porra, eu nunca imaginava que eu fosse chorar com God of War e chorei, cara. Realmente eu me tornei um fã. Mitologia nórdica não tem como, cara, ela... Ela me quebra, mano. Adoro Mitologia Nórdica. Vikings. Tem podcast de Vikings aqui no canal. Eu e o Kamikaze gravamos. É uma série que a gente adora. Uma das, das nossas séries favoritas. Então, aqui, foi pra Mitologia Nórdica. Não tem como, mano. Eu fiquei apaixonada pelo jogo. Então, adorei Agora For Ragnarok. Como eu disse, é o melhor, na minha opinião. Pessoal, segue a gente nas redes sociais, tá? No nosso Instagram, Observatório Geekcast. E no nosso Twitter, Observatório GK. Falam lá pra gente o que vocês acharam do jogo. Diz também se vocês acharam merecido é, o Elder Ring ter ganhado dele, ou se vocês pre preferiam que fosse God of War. Foi
1: merecido, foi merecido.
0: É, foi merecido. <risos> os dois são bons, os dois são excelentes. Mas é isso, pessoal. Tamo junto, até a próxima. Falou.
1: Falou, galera. Tamo junto, é nóis. E até a próxima mitologia. Falou, galera. Tamo junto, é nóis.